0: Mon invité d'aujourd'hui n'est pour une fois pas photographe de mariage et il y a même quoi, un peu plus d'un an, un an et demi, il n'y connaissait rien au mariage. C'est une personne que je tanne depuis assez longtemps pour qu'on fasse un podcast euh, et de, je le tanne assez souvent là-dessus parce que on se voit très souvent puisqu'il travaille avec moi. Et via ce podcast, ça me permet également ben, de vous montrer un petit peu les coulisses du guide du photographe de mariage, de voir un petit peu les personnes qui travaillent derrière. Mon invité d'aujourd'hui est donc spécialisé dans ce qu'on appelle le copywriting et la rédaction. Euh, donc il écrit, et donc c'est entre autres ce dont on va parler dans ce podcast, dans lequel je reçois le mec qui écrit les textes du guide du photographe de mariage, Paul Klein. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Paul Klein. Alors... Pourquoi j'ai le grand plaisir Parce que bah, Dain, il travaille avec moi et que je l'adore, donc euh, voilà, j'ai le grand plaisir, c'est un bon moment, vous allez voir en plus qu'on passe, euh, qu'on va passer un bon moment, une bonne petite soirée ensemble. Euh, vous le connaissez sans le connaître, puisque vous le lisez très souvent, puisque c'est lui... Qui écrit le mail dont je vais vous parler juste après les mails que vous recevez euh, du guide du photographe de mariage c'est lui eh bon c'est lui avec moi vous allez vous allez le voir mais euh, c'est lui qui envoie c'est en ex... lui qui écrit les mails il écrit aussi les pages de vente il écrit un petit peu tout ça et ben du coup bah, on va pouvoir en parler dans ce podcast c'est un métier qui est super intéressant et c'est un métier qu'on nous nous devons faire en tant que photographe alors qu'on adore plutôt prendre des images des photos euh, plutôt que d'écrire des textes et pourtant on doit écrire des textes pour notre site internet net pour nommer, pour tout ça. Et donc, je trouvais intéressant de pouvoir parler avec un rédacteur, avec un copywriter. Et on va voir qu'il y a une différence entre entre ces deux mots. Et donc, dans ce podcast, on verra cette différence entre copywriter et rédacteur. Vous allez voir que Paul a un parcours assez euh, atypique. Euh, le, On va parler aussi de sa façon de vivre, puisque Paul est en gros un nomade digital. Enfin, il sera de plus en plus, mais il est déjà pas mal nomade digital. On va voir les avantages et les inconvénients d'une vie comme ça. On parlera aussi des bienfaits de travailler en équipe et des difficultés aussi de travailler en équipe. Et on parlera une nouvelle fois de l'arrivée des algorithmes. On en avait déjà parlé dans le podcast d'avant, car là, bah, ça touche complètement le travail de Paul, puisque bah, les algorithmes sont très bons pour pouvoir écrire des textes. Enfin, ils sont très bons commence à l'être en tout cas. Et surtout, bah, on va bien se marrer. Vous allez voir, on va plutôt bien rigoler dans ce podcast. Et donc, avant de poser à Paul ma question habituelle, bah, je vais vous parler de là où vous pouvez voir Paul. Enfin, vous pouvez voir le travail de Paul, c'est le mail. C'est le mail du guide du photographe de mariage, un mail que vous recevez deux fois par semaine avec des infos dedans, que ce soit des infos marketing, que ce, pour vendre des mariages, que ce soit des infos sur comment faire aussi des photos, comment, faire, comment gérer le jour J, comment faire de la post-prod, comment... Parler des algorithmes, par exemple, et tout ça. Bref, c'est un mail d'information que vous recevez deux fois par semaine. Et pour vous inscrire, bah, c'est très simple, vous avez le lien dans la description. Et donc maintenant, bah, c'est parti. Bon, Paul, est-ce que tu peux nous faire ton Elevator Pitch, s'il te plaît
1: Oh, c'est moche de... Ok, je vois <rire> ce que tu veux dire. Alors, Elevator Pitch, sachant que je ne l'ai pas Peach. préparé. Speech, pitch, Peach, pitch. Hein. Pitch, comme... comme dans ta poche. Dans ouais. poche de poche mm. Ok. Euh, ça serait, euh, je suis rédacteur, copywriter, rédacteur web, euh, je travaille sur du SEO et mon objectif à moi c'est de pouvoir mettre en valeur euh, le travail des autres déjà, mais par écrit sur internet. Je pense que c'est le résumé le plus court que je puisse faire, <rire> mais qui serait le plus juste parce qu'il n'y a pas de fioriture autour quoi. Ok. Ça va? Il, ça, il marche
0: ça, ça, ça va. Ok, ok. Tu, tu sais que tu fais partie, là, des, des très rares invités que j'ai pu avoir sur ce podcast, hein, qui ne sont pas photographes. Mm. Et pas photographes de mariage, et encore moins photographes.
1: Ah ouais, ouais. Mais je comprends pas ce que vous faites. Ah, en <rire> vrai, je, je, je fais des choses, mais je comprends pas. Si, si, <rire> c est, c est, je suis flatté, du coup, vraiment.
0: C'est quoi ton rapport à la photo?
1: Ah, ben j'aime beaucoup la photo et j'en faisais. Tu vas trouver ça très bizarre, mais euh, je faisais plus de photos avant de te connaître. <rire> C'est
0: normal, j'ai critiqué <rire> ces photos et donc forcément...
1: <rire> J'avais toujours... En fait, depuis que j'ai commencé à voyager après le lycée, un appareil photo dans mon sac, euh, mais pour des photos euh, souvenirs, quoi. Il n'y a jamais eu de, de projet artistique ou des choses comme ça. C'est juste pour me souvenir. Je me dis, si un jour j'ai Alzheimer, je serais content d'avoir ma vie chronologiquement rangée dans des souvenirs. Et depuis que je bosse un peu plus avec toi et avec le monde des photographes, je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était certainement très de la merde. Et j'ai plus ce plaisir à faire. Et peut-être parce que si, du coup, on, quand tu travailles dedans, je trouve que ton rapport a un peu changé. Je prends moins de temps pour ça. Je prends. C'est un changement, un cap. Mais mm. euh, je pense que l'image, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus que d'autres... Ouais, La photo, plus plus que beaucoup de choses.
0: On pourrait dire que tu ne fais pas de photos, mais mm. que tu as un, un, un attrait quand même pour ouais. l'image
1: j'aime beaucoup beaucoup voir des photos je peux passer des heures à regarder je pense une photo qui me plaît ouais. par exemple dans un musée je peux passer plus de temps devant une photo qu'une peinture je pense parce que je trouve que bah ben, par rapport même à mes études des choses comme ça le, le, une photo c'est prendre une type une vérité ou une réalité dans un moment précis et puis la l'arrêter la, quoi la cristalliser ouais. sur un truc et ça je trouve ça super intéressant c'est vraiment un bel outil pour moi la photo c'est un outil avant presque le plaisir de
0: c'est vrai c'est vrai. C'est comme ça que je le vois. On, on va partir en arrière. Mmh. On va faire, ouh, comme ça. Je te laisse faire. Vous ne voyez sais. pas, mais je suis parti en arrière. Euh, si on part au tout début, parce qu'on va parler dans ce podcast, et je l'ai dit dans l'intro, on va parler dans ce podcast de, de copywriting, de rédac, mmh. de SEO, euh, de, de travailler en équipe, de gestion du temps, de nomadisme aussi, mmh. euh, de nomade digital. J'aimerais, avant tout ça, euh, c'est quoi ton parcours avant, euh, okay. euh, avant, euh, quelles études t'as pu faire? Comment t'es arrivé à proposer, du coup, à moi, un moment. Jusqu'à toi, okay. Jusqu'à moi, en proposant tes services de rédac
1: Ah, vaste projet, alors. Ouais, c'est moi. Ouais. Maintenant, je suis ouais. tranquille, tu peux ouais, répondre, je ouais, prends plus de 10 minutes. C'est
0: un podcast <rire> qui peut durer un peu.
1: Moi, j'ai un parcours professionnel un peu chaotique parce que je pense que je suis de nature curieuse et que j'ai jamais réussi à me stopper sur. Euh sur un objectif, je suis. Euh, je commençais après le lycée, donc j'ai terminé jusqu'au lycée de manière assez classique parce qu'on m'a un peu poussé au cul, j'aimais pas trop l'école, j'étais pas très doué, même pas très mauvais non plus, c'était C'était bof bof quoi, donc euh, comme beaucoup, euh, pas savoir ce que j'allais faire après. Avec l'idée, ma meilleure amie de l'époque voulait faire psycho, je me suis dit « Ah, ça me plaît bien, les gens, tout ça, on va monter un cabinet ensemble ». Je me suis inscrit en psycho, mais elle me pas suivi, du coup je me suis retrouvé tout seul en psycho. Euh, je me suis rendu compte qu'il allait falloir beaucoup bosser et moi je n'avais pas envisagé euh, tout à fait je ne savais pas quel niveau j'allais devoir donner donc j'ai jonglé entre psychosociaux et je suis euh, un peu tombé amoureux d'un prof de sociaux mais euh, intellectuellement c'est à dire que tu vas à son cours et c'est le genre de prof tu vois des oui, t'avais les... pas
0: le I love you sur, non, les, pas... sur les paupières
1: non mais j'avais vraiment envie d'en savoir plus c'était vraiment ça euh, et dans ces cours d'amphi je me souviens même sur les marches descendre dans les amphis, les gens étaient assis là, on était des gens qui venaient un peu de partout. Et je me suis dit, bah ça c'est passionnant. Donc c'était encore une époque où on pouvait changer facilement et je suis parti, euh, je me suis reconverti très vite à la socio parce que je voulais comprendre comment les gens fonctionnaient. J'ai fait mon master, tranquille. Ensuite, pour des raisons familiales, tout ça, un petite année euh, sabbatique, euh, je suis parti au Canada. Donc là, ça m'a fait prendre conscience que ce qu'on fait en France et que les études, c'est une bonne chose, mais qu'en même temps, t'as plus de choses à apprendre en presque en voyageant, et puis on pourra en revenir peut-être pour le nomadisme après. C'est euh, une belle école, et surtout pour quand tu cherches à comprendre les gens, et comment les gens fonctionnent. Euh, je suis revenu, mais du coup euh, je voulais reprendre, parce que je devais faire terminer mon master, et puis bah ma promo avait avancé sans moi pendant un an. Donc je suis revenu, j'étais dans une autre promo, ça m'a moins plu. Je suis reparti dans un autre... Je cherchais un autre sens. À ce moment-là, ça m'intéressait moins, donc je suis parti en... Je pense que j'étais plus opportuniste, j'ai pu... Euh, partir en master d'urbanisme donc encore rien à voir mais dans une autre ville okay. et c'est comme ça que j'ai fait deux ans qui m'ont servi strictement rien je vous le dis juste l'urbanisme s'il n'y a pas un projet concret derrière entre ce qu'on nous vend sur le papier en disant voilà tu, tu peux aider à comprendre comment fonctionne une ville à dessiner la ville de demain et tout. non c'est pas du tout ça c'est aussi il y a quelque chose de très Travailler dans des mairies à essayer de faire des plans locaux d'urbanisme qui servent si t'aimes pas le côté juriste, c'est pas très intéressant. Toutes mes études qui n'ont servi pas grand-chose jusqu'à, j'ai pas pu bosser dedans parce que en fait il oui. y a pas de débouché direct suite à, à ces. Oui, pas,
0: pas servi grand-chose dans le sens. C'est une ouverture. T as, t as, t as pas fait un métier derrière, mais par ouais. contre as appris des choses quand même. Ouais, c'est ça.
1: Beaucoup d'ouverture. Et puis après c'est des histoires personnelles qui font que tu croises des gens. Euh, je me suis retrouvé partir euh, un peu à Strasbourg, un peu à Nantes. J'étais toujours très lié au milieu associatif. J'ai bossé dedans de plus en plus. J'ai rencontré des gens. J'ai fait plein de boulot alors j'ai été euh, ah, j'ai essayé qu'est-ce que j'ai fait hein? j'ai même je commençais quand j'étais étudiant en serveur j'ai fait euh, je travaillais dans des associations bah, d'organisation de ciné débat quand j'étais euh, pendant un petit temps parce que le cinéma c'était vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup euh, j'ai travaillé l'accompagnement des jeunes dans les quartiers prioritaires j'étais euh, je travaillais en serveur j'ai travaillé en dans plein de trucs jusqu'au moment où euh, avec ma copine on avait décidé de partir en voyage et on a tout quitté on est parti et c'est comme ça que, en, en voyageant, je me suis rendu compte que je pouvais faire peut-être d'autres choses. Euh, j'ai cherché un sens à comment voyager et comment travailler en même temps. Et à ce moment-là, euh, là, je voulais faire un blog de voyage, un peu comme quand beaucoup de gens partent en voyage, à me dire « au bah, moins tenir mes, mes proches informés de ce qui se passe ». Et j'ai commencé à apprendre à écrire en suivant une formation à cette époque-là sur la rédaction web. Et je me suis un peu pris dedans. Euh, ça a duré le temps d'un an et quelques en voyage. Et ensuite, euh, tu vois que tu peux commencer un peu à gagner ta vie en écrivant, chose que tu n'envisageais pas jusque maintenant. Parce que écris pour tes études, t'écris pour tes proches, mais euh, t'es pas sûr de, de, de valoir quelque chose là-dessus. Mmh. Et t'as des techniques d'écriture qui existent beaucoup. Et là, la technique, la première qui a été abordée, c'était la technique du de l'optimisation sur internet du SEO donc euh, c'est vraiment quelque chose euh, bah, on va en parler aussi pas mal là-dedans mais de très utile pour tous les gens qui se lancent sur internet et qui veulent exister sur internet mmh. et j'ai tout de suite euh, accroché avec l'idée de d'écrire avec des contraintes un petit peu et puis d'apprendre à écrire comme ça plus que pour le loisir et après je suis passé au copywriting euh, et on s'est un peu rencontré parce que euh, parce qu'on avait des réseaux communs euh, on a été mis en contact comme ça c'était bah, une chouette rencontre parce que du coup ouais,
0: ouais, c'était hein. rigolo parce qu'en fait c'est euh, moi de mon côté en fait comment c'est arrivé à toi c'est euh, je suis passé donc dans le dans le podcast de Stan Le de Marketing Mania il euh, y a Adrien qui, qui a qui m'a écouté euh, sur ce podcast parce que dans ce podcast ça a beaucoup parlé de, dé, de délégués mmh. et tu vois ce podcast a été, a été fait en 2020 je crois que je l'ai enregistré en juin 2020 un truc comme ça où j'étais, il n'y avait que Max. Ok. Euh, si je dis pas de bêtises, je bossais bossais avec Max. Euh, donc, la personne qui, qui n'est pas encore passée dans ce podcast, il faudrait que tu passes un jour, Max, dans ce podcast. <rire> les tous, euh, ça, pas, il les écoute tous. C'est ça, parce est qu'il monte les podcasts et tout ça. Ah. Euh, et, euh, et en fait, je, je n'arrivais pas à déléguer, je n'arrivais pas à prendre une équipe. Et alors que maintenant, du coup, on est. Euh, mmh. ben, toi, Guillaume, Max, Manon, moi, on est cinq du coup ça a quand même pas mal changé mmh. et donc du coup il y a Adrien qui, qui m'a fait un, un super mail de, de de vrai de, copywriter de du vrai, vrai copywriter non mais c'est fou il m'avait fait il m'a donné envie de l'embaucher ouais, c'est ouais, hallucinant il est, il est très bon non, est et très on, bon. on s'est rencontré on a bossé un peu ensemble jusqu'au moment où lui avait plus en, trop envie de faire euh, il est parti dans il a exploré plein de choses et maintenant il est dans la photo. Ce qui est génial. Et euh, <rire> et le et du coup il m'avait proposé deux personnes. Avec et, Séverine. Avec Séverine. Ouais, J'avais plutôt aussi. commencé avec Séverine mmh. euh, parce que je te trouvais un peu foufou, <rire> un peu trop
1: foufou. Et <rire> ouais, puis Séverine avait aussi plein d'expériences en photo. Euh, comme ça. tu dis, moi je, je débute en photo, je je connais pas ce monde aussi. Ça je vous
0: il y a de ça, puis après mmh. on, du coup vous avez bossé, en fait techniquement je vous ai fait bosser tous les deux, mmh. parce qu'il y avait besoin de boulot et que Séverine avait pas mal de taf à côté aussi, et que c'était pas assez euh, y avait pas j'avais plus de boulot que ça donc du coup, euh, je te faisais, je la faisais bosser sur un truc et toi sur autre chose. Ouais. Et puis au fur et à mesure, c'est vrai que bah, passer ce côté foufou du début, puis en plus, pour vous dire foufou, c'est qu'il m'écrivait des mails ou des, où il me, il me répondait toujours avec des gifs animés, avec des euh, des trucs qui partaient vraiment dans tous les sens et je me dis, waouh, fatigant quand même un peu quoi. Ouais, ça prend de l'énergie. Jusqu'à Mais... ce que tu me dises en fait que t'as tu, tu répondais aussi. parce que Moi, du coup, je te répondais avec des gifs aussi, puisque je te voyais faire. Je me dis, bah, ça va lui plaire. C'était une surenchère en fait. C'était une surenchère. C'était continuel, vraiment. Jusqu'au moment où on se dit, bon, t'as toujours envie. Ouais, bon, de temps à autre, mais pas tout le temps non plus, quoi.
1: Ouais, puis c'est un équilibre. Bon, on en parlera pas mal, mais euh, apprendre à travailler à plusieurs. En fait, il faut apprendre à se domestiquer un peu. Et euh, ça, là-dessus, t'as bien, hein, t'as bien géré euh, ces dernières.
0: Bah, c'est, c'est, pas facile. Mmh, mmh. C'est vraiment pas facile. Et puis, même, ça, tu, enfin, nous, là, ça nous, on est en janvier, là, on enregistre en janvier 2023. Mmh. On a commencé à bosser ensemble en septembre 2021. C'est ça. Et on a bien mis trois, quatre, cinq mois à, à vraiment. À prendre nos marques aussi. Ouais. 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 Et puis, à ce que, je dirais qu'on a, on a passé même plus que ça, on a quasiment un an à, à, à essayer.
1: Puis, il y avait le projet il fallait qu'on le détermine comme il faut parce que c'était quand même tout
0: nouveau c'est tout nouveau pour ouais. moi en fait le but c'était en fait mmh. tout simplement à l'époque le but pour moi c'était bah, faut que le SEO fonctionne mieux sur le guide du photographe de mariage mmh. Et mais dit comme ça d'où on part, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la stratégie qu'est-ce euh, qu qu'on peut faire enfin, bah, je, en fait je pense que là où ça a vraiment fonctionné c'est euh, quand on sait euh, quand je suis passé te voir chez toi donc bah, <rire> on s'en souviendra du, du côté de mmh. du côté de Metz ouais de l'Est Nancy Nancy, ouais, Nancy Nancy plutôt, plutôt, ouais. plutôt. Nancy. et euh, dans la Lorraine exact on va pas dire l'Alsace sinon ça Oui, on va, éviter les, on va les, éviter les débats tout de suite c'est ça et euh, donc plutôt euh, pain au chocolat ou chocolatine Un
1: pain au chocolat mais à 100%
0: Vraiment. Et euh, mais du coup les pains au chocolat avec du glaçage dessus là c'est chocolat
1: non c'est pas chocolat c'est croissant aux amandes là on peut faire un autre débat aussi ouais, ouais, les le sud c'est encore
0: différent ouais, croissant, on en parle, aux amandes, ouais. croissant aux amandes je suis pour et euh, ils sont déguer des amandes le... et en fait c'est là où on a du coup un peu plus passé même si tu étais en fait tu étais venu à Lyon une ouais, fois ouais, étais passé avec, à Max, à Lyon, avec Max mmh. et c'est vrai que ça, ça a permis de se rencontrer un peu plus et là on a passé 2-3 jours euh, du coup chez toi et c'est vrai que ça a permis de se rencontrer beaucoup plus plus et de réfléchir à une stratégie que peut-être vous avez, peut-être que vous en profitez actuellement, hein, puisque c'est la stratégie du mail Ouais. Euh, vous recevez deux mails par semaine. Euh, peut-être que si vous n'êtes, enfin, peut-être que vous le recevez. Si vous ne le recevez pas, <rire> ben le lien est dans la description. <rire> et vous allez recevoir deux mails par Avec semaine. Avec plein de gifs, du coup. Avec des ouais, gifs, oui. C'est vrai.
1: pas ça. C'est resté.
0: <rire> ça c'est resté. Et puis c'est cool. Et euh, des, donc des mails que euh, donc on a défini à cette stratégie-là à l'époque de faire peut-être un peu moins de vidéos, hein, de faire mmh. moins de vidéos et de en fait de trouver un truc qui me prenait moins de temps aussi. Et que tu pouvais euh, déléguer aussi. Et que je pouvais déléguer. Un peu plus. À plus. À, parce que je le délègue pas forcément. Enfin, je te le Tout. délègue en écriture, ouais, mais ouais les ouais. idées viennent de moi. C'est ça. Et on va dire que le, le, le ton global du, du, du mail, c'est moi. C'est toi. L'idée étant de. C'était un moment aussi où je faisais des vidéos qui étaient très écrites, hein, très travaillées, et ça n'a pas forcément plus fonctionné que ça. Mm -hmm. Après, j'ai essayé sur 4-5 vidéos, qui, des vidéos qui me prenaient vraiment beaucoup de temps à écrire, donc j'étais très fier à la fin. Avec du storytelling, avec des... enfin, euh, maps que tu, tu me faisais. Grosse mind map, <rire> ouais. enfin, des choses comme ça. Et à moi, j'en pouvais plus vraiment, j'étais crevé. Et du coup, on a discuté et euh, c'était donc là, on était en 2022. C'est mm. quand je revenais, de, je revenais de mon périple Rennes, enfin, euh, 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 festival à Rennes, mariage en Hollande et retour... C'était la euh, fin de euh, la boucle. C'était la fin de la boucle. Et du coup, on en discutait et donc le fait de faire un mail on est parti sur le fait de faire un mail parce que toi du coup tu sais écrire c'est ton boulot ouais euh, je moi je te donne en gros moi j'ai plus j'avais plus qu'à faire en fait on a une liste d'idées c'est à dire l'équipe on a un Trello dans lequel il y a plein d'idées qui arrivent enfin chacun peut mettre des idées alors Trello si vous connaissez pas c'est un logiciel qui... une appli qui permet d'avoir de faire des un espèce de tableur avec des des petites capsules des petites fiches mmh. en fait des petites euh, des petits boutons c'est un, un peu un truc,
1: ouais, un, un outil super collaboratif pour. Euh, pour ouais, en fait, on, on des... fait
0: une fiche et en fait, la fiche, on peut l'amener sur différentes. Euh, en les glissant, en cliquant, en glissant, différentes euh, euh, colonnes mm. hein, pour dire, bah, ça, par exemple, c'est à faire, idée validée, à faire, vocal fait, enfin voilà. Fixer qui le fait. Et qui le fait aussi. Ah, si c'est pas mal. Donc, du coup, on a, à ce moment-là, bah, j'ai fait les, euh, je fais les vocaux. En fait, ouais. je chope les idées dedans, je fais les vocaux. Euh, 4-5 minutes de vocal ça. et puis derrière je te les envoie je te les envoie sur Whatsapp et euh, je les transforme euh, en
1: mail euh, pendant exactement. un temps et après tu repasses pour voir si ça correspond c'est ça c'est validé c'est envoyé et ça fait un mail euh, tout frais tout beau c'est ça normalement
0: ouais. mmh. et là franchement c'est génial parce que du coup moi ça me permet de, de, de pas y passer beaucoup de temps mmh. mais que derrière il y a du contenu régulier
1: et puis que c'est tonton enfin tonton ça c'est un mot très sympa c'est tonton euh, et tata exactement et que tu gardes quand même exactement le contrôle du, du, du projet, parce que mmh. toutes les idées viennent en tant que... Moi, comme je suis pas photographe, ça m'évite d'écrire des bêtises, et en même temps, ça me permet d'apprendre, et c'est surtout euh, être, euh, être tes mains, quoi, mmh. sur le coup, de te faire gagner du temps là-dessus.
0: On, on reviendra un petit peu sur tout ça, parce que je pense que ça peut intéresser de, les ouais. gens de savoir un petit peu les coulisses, en fait, du, du guide. Euh, mais j'ai envie de revenir sur le côté... Euh, enfin, de venir déjà sur le côté euh, le monde des... Des rédacs, des mmh. copywriters, de la, du SEO, mmh. des pages de vente, tout ça. Déjà, il euh, y a un truc, que, en fait, moi j'ai appris, euh, appris le copywriting avec, euh, bah, avec Marketing Mania. Ouais. Euh, même si je n'ai pas fait la formation en copywriting, mais euh, ouais. j'avais fait du coaching pour faire ma première page de vente sur le guide du photographe de mariage ouais. pour vendre le grand saut à l'époque, qui ne s'appelait pas le grand saut. C'était quoi, hein ça s'appelait « Le guide du photographe de mariage ». Oh oui, logique, <rire> et, euh, et du coup, le... donc, je me suis pas mal formé à ça quand même. J'ai fait une belle page de vente, mm. ça m'a pris des dizaines d'heures. Et, euh, et donc pour moi, en fait, la, la rédac et le copywriting, c'était la même chose. Du coup, <rire> c'est quoi la différence entre le, le côté rédac et, enfin rédacteur et copywriter
1: Alors, en fait, il y a deux choses que moi je retiens pour simplifier les choses là-dessus. Euh, quand on est rédac et qu'on travaille par exemple pour l'optimisation ou le SEO, on travaille pour plaire à Google, c'est-à-dire mmh. qu'on on travaille pour être dans le top 10, l'objectif c'est d'être dans même le top 3 si on peut des sites quand on fait une requête clé, on fait une recherche sur internet, euh, ça peut être comment devenir photographe de mariage, photographie de mariage, n'importe quoi, donc on écrit des, 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 des textes qui ont un champ lexical qui est développé d'une certaine manière à englober un maximum de mots qui seront liés à ça pour que les algorithmes et, et les, les robots de Google puissent euh, définir que ce texte parle bien de photographie de mariage par exemple donc c'est vraiment euh, pas alors c'est pas du tout des textes à trous mais c'est un espèce d'écriture euh, intuitive où on pourrait euh, par exemple il y a des logiciels pour nous les rédacs des fois où on peut aller chercher tous les mots qu'il faut absolument caser dans un texte pour pouvoir gagner en visibilité avoir un meilleur score parce qu'en fait chaque texte est noté d'une mmh. certaine manière alors que, par exemple, le, le copywriting, c'est vraiment plus l'art de convaincre par l'écrit. Et là, on parle beaucoup plus aux émotions humaines. Donc, euh, c'est comme si on parlait à la personne qui était devant nous. On par on écrit de manière beaucoup plus parlée. Euh, c'est pour ça que ça marche très bien avec toi, parce que comme tu fais des vidéos sur YouTube, tu fais du copywriting naturellement. Tu parles aux gens qui sont derrière leurs leur vidéos. Mmh. Et ça, c'est une autre façon d'écrire. En sachant que ça a pour but aussi de, de, de toucher des émotions comme la peur, euh, les, proposer des solutions, euh, l'engagement. Euh, c'est quelque chose qui est euh, qui est pas du tout optimisé pour le coup. Euh, en fait, tu prendrais un texte de copywriting que tu fais passer à la moulinette du, de l'optimisation ou du SEO. Euh, techniquement, euh, t'auras pas un score foufou. fou. Et euh, c'est pas ces textes-là qui vont te permettre d'attirer des gens sur ton en trafic sur ton sur ton okay. sur ton site. Et ça, au début, je me souviens, parce que quand, quand je suis arrivé euh, pour bosser avec toi, très vite, tu m'avais demandé de regarder pour faire euh, des, des pour pages de revente, vente. Pour refaire la page en de cas, vente. En tout cas, avoir hein. un avis là-dessus. Et moi, c'était pas du tout dans mes cordes à cette époque-là. Parce que j'étais formé juste à la rédaction web. Le copywriting est venu un peu après. Et aussi grâce à toi, parce qu'on a travaillé un peu euh, ensemble sur sur
0: des choses. Oui, c'est vrai, je me rappelle. enfin Je me disais, merde, putain, je travaille... Je paye un gars qui, normalement, s'y connaît. <rire> ouais. Et je lui apprends les choses, quoi. C'était
1: euh... vraiment... En gros, euh, c'est comme si on, on demandait à un plombier bah, « Maintenant, est-ce que tu peux t'occuper de ma charpente, euh, de ma maison ?» Et en fait, euh, OK, on, on peut avoir les mêmes outils, mais on peut pas les utiliser de la même manière. Et le copywriting, c'est quelque chose qui apparaît et qui est de plus en plus présent. On le voit surtout dans les sites ou, ou dans les emails. En mmh. fait, euh, là, c'est beaucoup plus parlé. Ouais. Euh, et il faut savoir que c'est quasiment deux métiers. C'est-à-dire que même si vous allez chercher euh, des, des professionnels, vous pouvez avoir un rédacteur SEO, une rédactrice, et de l'autre côté des copywriters mais ils vont pas forcément bosser ensemble et ils auront pas forcément les connaissances l'un et l'autre de, de tout ça
0: et du coup qu'est-ce qui est le mieux en fait euh, pour enfin là on a des photographes de mariage ou des ouais. futurs photographes de mariage qui nous écoutent euh, c'est quoi le mieux du coup entre la ben, rédaction euh, du coup SEO et le côté je pense que pour commencer
1: il faut euh, comme tu le dis aussi dans l'information avoir un par exemple, les articles de blog permettent de créer du trafic sur des mots-clés particuliers et qui vont attirer en fait, son avatar ou en tout cas le toucher directement. Donc là, il faut des rédacteurs pour avoir des textes hein, le plus optimisés ou en tout cas travailler ces textes pour qu'ils soient optimisés. Et là, c'est de la rédaction, mmh. la rédaction euh, SEO. Ensuite, de l'autre côté, le copywriting, ça sera bien quand il y aura déjà une communauté de constituée, c'est-à-dire des gens qui auront l'adresse mail et on voudra par exemple les, les pousser à... À acheter un produit ou aller convaincre de, euh, de s'engager pour quelque chose ou et là ça serait plus du copywriting à partir du moment où on fait l'emailing où on veut faire une page de vente euh, et une page de vente bien construite comme tu dis, en fait on se rend pas compte que l'écriture c'est vraiment très long c'est très chronophage une page de vente, il faut savoir qu'il ouais, faut compter 10-15 heures, même pour un copywriter, pour qu'elle soit propre. Euh, et puis, il y a une gros, un gros travail de recherche avant, en mmh. fait, ce que toi, tu avais déjà, que tu connais par cœur, parce que aussi, tu, tu fréquentes toute ta communauté. Mais...
0: Bah, c'est le gros du travail aussi. Enfin, euh, pour avoir écouté pas mal de copywriters, puisqu'il y avait pas mal d'interviews chez, euh, chez Marketing ouais. Mania là-dessus, et si tu me racontais ça aussi sur le côté rédac, c'est... Euh, bah, il, tu vous connaissais pas ce ce domaine là mmh. hein, et euh, et vous allez pouvoir bosser en tant que en tant qu'indépendant vous allez pouvoir travailler avec des des gens très différents des domaines très différents ouais. et il faut aussi que vous puissiez connaître le domaine et c'est là où c'est compliqué de faire appel à des gens euh, dont c'est le métier d'écrire mais qui connaissent pas le domaine mmh. parce qu'en fait il y a aussi tout ce timing là tout ce tout ce, ce temps qui est fait pour euh, est ce qui peut être intéressant, alors ça
1: peut être une force ou un inconvénient de demander à quelqu'un qui n'est pas du milieu parce que pour que, par exemple, créer une page de vente, il faut qu'on puisse avoir le client cible. Euh, le le
0: client, client cible, les problématiques du client cible. Voilà. Le, avoir
1: une vraie recherche
0: profonde là-dessus. qui va le toucher. Mais justement,
1: ce qui est intéressant, c'est quand la personne n'est pas du milieu, par exemple, c'est que cette personne va poser des vraies questions à, mmh. à dire qu'est-ce que tu veux, qui tu vises, pourquoi tu les vises. Les questions qui vont être après apparaître dans la page de vente parce que eux les copywriters auront peut-être une connaissance pour créer plus facilement la structure du texte, mm. mais à la remplir, au final, il faut qu'il y ait un échange avec la personne concernée et les clients cibles avant. Donc, il peut être, c'est peut-être à lui de faire les recherches quand elles ne sont pas été faites, mais ça prendra du temps, ça peut prendre de mm. quelques semaines à quelques mois en fonction de, de ce qui va être vendu et de la problématique qui va être posée et quand on a bossé ensemble toi tu avais déjà tellement bien prémaché le truc qu'en fait ça a été beaucoup plus facile pour moi même de transmettre j'avais déjà
0: des témoignages j'avais déjà des fichiers à te montrer ouais. des des, des travaux enfin moi j'avais beaucoup travaillé sur le client cible sur les sur la façon dont il parle sur et puis, les tu as été formé
1: avec euh, avec Stan qui du coup est copywriter et il t'a donné des bons outils parce que quand j'ai ouvert alors, les j'étais
0: formé avec Paul ce qui, était, vrai. ce qui était drôle, c'est qu'il y
1: a eu beaucoup de Paul, du coup quoi. Mais dans, le, dans ce côté-là, c'est vrai en fait. On est peut-être pas beaucoup de garçons, mais il y a pas mal de Paul. Il y a pas, pas mal de ouais. Paul. Ouais.
0: Hein, ouais. Je trouve dans le milieu du, du SEO, ouais. de, du copywriting, tout ça, il y a quand même pas mal de Paul. Ouais. Pas et vieux en plus, pas trop vieux, pas parce que c'est un vieux.
1: nom qui peut être vite associé à 70 ans et plus, mais... Oh,
0: pas tant que ça, je pense Paul c'est un, un, un peu indémodable. C'est
1: un peu papy quand même, des fois ça peut être papy Paul, tu vois. Non, Alors, moi, attends, je pense que c'est indémodable. Ouais, 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 c'est vrai. On et
0: euh, on dirait, si, vous avez, vous, si vous vous appelez Paul, dites-le nous. Défendons-nous. Défendons-nous, défendez-vous. <rire> euh, par contre, Sébastien, t'en trouves beaucoup, beaucoup moins. On a eu notre âge d'or. C'est <rire> <rire> drôle de trouver les années des âges d'or, des prénoms aussi. Bah, c'est à peu près quand je suis né ouais. c'est dans les années 80 quoi. et, euh, et c'est vrai que j'avais déjà fait un travail sur le client cible une, une page où j'expliquais je, où tout, où je le décrivais où j'avais je, je, en plus ce qui était, qui était bien mais c'était normal on était en, 2010, on était en 2020 ouais. T1 euh, bah, j'avais déjà fait pas mal de sondages je vous connaissais aussi, tous ceux qui, qui m'écoutaient mmh. là, euh, je, vous, je vous connaissais enfin, depuis très longtemps puisque c'est des formations que je fais depuis longtemps aussi donc je savais en fait, et je suis passé par là moi aussi, donc mmh. je sais qu ce qui était important, comment on parle quelles sont les problématiques, quelles sont tout ça Exactement. et donc euh, c'était à moi de te les transmettre à ce moment là quoi
1: et c'est ça. Et c'était déjà bien préparé sur des fichiers. Et, et récemment, on a quand même vu que en, en faisant, en répondant à certaines questions, même le client cible pouvait un peu évoluer mmh. en fonction du temps, et qu'il bah fallait le euh, remettre à jour aussi de temps en temps. Donc, il ne faut pas hésiter. Hein.
0: C'était en décembre qu'on a envoyé le mail. Ouais, avec les questionnaires. En décembre, on a envoyé un mail avec un questionnaire qui qui, qui va revenir hein, de temps ouais, en temps parce que du coup, ça permet à nouvelles de personnes. De à traiter, ouais Mais c'est vrai que nous, ça nous permet. En fait, ces questionnaires-là, ça nous permet de de savoir ce que vous voulez, de savoir comment vous le voulez et, euh, et aussi de créer des, des formations, de créer aussi des pages de vente, hein, c'est aussi du marketing, euh, de créer tout ça pour que vous, euh, pour que ça vous parle, pour que ça vous touche, pour que ça vous serve ouais, sur tout sur ça, tout ça. Et, euh, et de faire les, pour moi les vidéos, les sujets. Bah, plus on a de réponses sur euh,
1: qui sont les gens qui, qui, qui suivent et qui, qui ont des besoins, et plus c'est facile aussi de de répondre à, leur, mmh. à leurs attentes. Quoi.
0: Comment on pourrait faire pour des, pour des photographes de mariage qui se lancent hein, de, de trouver ça pour euh, pour leurs clients alors que ils... j'ai déjà parlé dans, dans, dans le guide du photographe de mariage du, 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 de l'avatar du, mmh. euh, du, du persona de, du client cible mmh. alors, tout ça c'est synonyme même à peu hein. près la même chose ouais. c'est des synonymes il y a une différence entre eux non, non pas vraiment mais chose.
1: en fonction des milieux il y en a qui sont plus ou moins utilisés
0: ouais Côté fille, c'est plus persona. entre filles, c'est plutôt On dit ça, un persona parce que c'est plus classe. Client-cible, c'est tout de suite... Un avatar, c'est plutôt... Voilà, c'est encore un peu classe. C'est un film, c'est une BD, c'est pas une BD, c'est un animé. tout ça. Et client-cible, en gros, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est ton client-cible. Là, moi, c'est clair, il n'y a pas de doute. Et après, appelons un chat, un chat. Et fait, appelons un monstre de la nuit, un monstre de la nuit un petit, petit côté marketing oui, à ça, monstre oui. de la nuit le livre arrive, tout Bientôt ça c'est Et... en préparation
1: sur le, sur le, le canapé derrière sur le canapé. oui ils <rire> sont regardés
0: si vous êtes sur Youtube, vous le voyez Hop, on a... attention, là c'est ça c'est les coulisses des coulisses c'est les coulisses sans. Euh, ouais, du coup comment on pourrait faire, enfin, quelqu'un ben, qui se lance comme ça
1: en fait c'est je pense la même stratégie euh, de connaître pour qui on a envie de travailler déjà à savoir euh, qui avec qui on veut bosser, par exemple, en tant que photographe, qui sont ces clients euh, fétiches et ceux avec qui ils aimeraient bosser et. Euh...
0: Fétiche et pas fétichiste.
1: Oui. Mmh. L'un
0: n'empêche pas l'autre, mais là, c'est vraiment. Oui, mais si vous voulez être que sur le côté fétichiste, c'est plus dans le ah, mal. Un client sait peut être fétichiste. Mais... <rire> chiche. <rire> chiche.
1: Ah, chiche. 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 Mais, euh, fétiches. Fétiches. Utilisez, en fait, utiliser un peu le profil que, que l'on côtoie, que l'on connaît et que l'on aime surtout en tant que, que client, les meilleurs clients qu'on a. Mmh. Et essayer de leur inventer un petit peu le personnage idéal, comme, comme tu, tu peux le présenter aussi dans tes vidéos, dans tes formations.
0: Dans le livre aussi, déjà.
1: Ouais, aussi beaucoup dans le livre. Et après, après ça, euh, commencer à essayer de, de se mettre justement quelles sont leurs problématiques à eux, qu'est-ce qu'ils ont besoin et qu'est-ce qui pourrait les toucher pour écrire dans ce sens-là. Mais là, on écrit déjà en copywriting et pas forcément le besoin d'écrire ça dans un blog. Mmh. Là, on revient sur du SEO plutôt.
0: Ouais, mais d'ailleurs, c'est un truc. Euh dans ce que tu disais tout à l'heure, je vais te poser la question euh, quand je te demandais qu'est-ce qui était le mieux, il n'y a pas de réponse en fait à ce truc-là, c'est deux besoins différents par exemple si tu as un site sans blog ouais. et que tu veux te placer sur une page genre photographe de mariage à tel endroit enfin, le truc. moi j'ai tendance à privilégier le fait de faire du copywriting plutôt que de faire du, de la rédac mmh. parce que j'ai tendance à me dire que si vous faites un, un, un texte pour Google, en effet vous allez être bien placé mais les gens qui vont arriver sur votre site, ils vont voir que vous parlez à un robot ouais. et qu'en et qu en fait, ils ne vont pas du tout se sentir impliqués. C'est et... en fonction des
1: pages que tu as sur ton site là Ouais, avec... mais
0: imaginons un site tout simple avec right. page d'accueil, page mariage, page à propos et page contact. Imaginons. Là, c'est du
1: copywriting, vraiment.
0: C'est du copywriting, mais est-ce qu'un site comme ça peut être placé quand même sur Google.
1: Bref, ça va dépendre déjà de la concurrence. Par exemple, si tu es photographe à Paris et que mmh. tu n'as pas de, de blog qui parle de photographe de mariage à Paris de temps en temps et cibler cette stratégie-là, ça beaucoup plus difficile parce qu'il y a plus de concurrence. Si euh, tu l'es dans un tout petit patelin euh, ou mmh. dans une région un peu un peu plus vide, tu pas forcément besoin de faire du SEO. Ça peut directement... Il suffit que ton le nom de la ville apparaisse dans ta présentation en disant je vis euh, près de telle ville et que je fasse ça, ça, ça. Euh, les petits robots Google vont quand même Mmh. classifier ils vont voir photographe ils vont voir la zone et ils vont dire ok ben on va le rentrer dans, dans cette partie là ouais. là c'est pour simplifier mais ça peut être un peu comme ça et en fait nous dans la rédaction et en SEO on peut mesurer un peu le, le, le niveau de difficulté de la concurrence il y a des outils qui permettent de le faire et plus le mot en fait plus le, le, la requête clé est facile euh, moins on aura besoin de faire de texte et moins le texte devrait être enrichi et ouais. par exemple même la longueur du texte dans des trucs très très pointus où il y a beaucoup 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 de concurrence par exemple le marketing ou tout ça si on veut faire du SEO en marketing il faut allonger le texte de manière euh, pour être dans le top 10 par exemple pour faire des, des articles qui font moins 1200 mots en dessous on pourra pas y arriver parce que euh, tous les articles sont euh, super euh, boostés pour pouvoir être visibles donc le copywriting c'est très bien parce qu'on en a besoin quand on monte un, un, un un site au début, surtout un site vitrine pour se présenter. Mmh. En fait, mais il faut y écrire avec ses mots et son caractère pour que ça se transmette. Et après, ouais, c'est ça, c'est être en contact direct avec, euh, avec les gens qu'on, qu'on vise. Donc là, c'est du copywriting pur pour la page. Par exemple, qui je suis ou, euh, euh, bienvenue sur, sur le site. C'est vraiment ça, c'est euh, une petite présentation, mais il n'y a pas beaucoup de SEO dedans. Ouais.
0: Est-ce que Google, c'est, ne va pas non plus sur le, dans, sur cette pente? Du, fin, sur cette sur cette dans cette direction de d'avoir des pages qui parlent plus aux êtres humains mmh. plutôt que ouais. il, parce qu'il y a très longtemps le SEO c'était euh, euh, si tu arrives à caser le plus de fois possible ouais. photographe de mariage Lyon dans Dodance, tu seras bien sera le mieux placé si en plus tu as photographe de euh, photographe mariage Lyon.fr tu es encore mieux placé enfin ouais ça, ça, ça a beaucoup
1: changé ça. Et ça change encore à chaque mise à jour de Google. En fait, les ouais. rédacteurs, un peu, on sert tous les fesses. On est obligé de se remettre à jour parce que des choses qui fonctionnaient un mois avant ne fonctionneront plus ou vont être sanctionnées. Et, et tant mieux parce que ça évolue dans le sens du qualitatif et moins du quantitatif. C'est-à-dire que, comme tu dis, c'est pas parce que tu mettras 40 fois dans le, dans le texte mot photographe Lyon que tu seras plus visible que quelqu'un qui l'aura mis 4 fois. Ça va être, commencer à être pénalisé. Et à l'époque, il y avait même des gens qui mettaient des paragraphes blanc, écrire blanc sur un paragraphe blanc pour pas que ça se voit il mettait tous les mots-clés dedans pour que ça soit... Et ça, ça fonctionnait, mais il y a, y a longtemps. Maintenant, c'est justement c'est pour éviter ce genre de dérive. Il mmh. y a toutes des règles qui changent en fonction de où est-ce qu'on met les mots-clés importants. Alors, dans les conseils, on met toujours, au moins un peu des fois dans les titres, il euh, y a une structure de texte à, à, à suivre quand même pour que ça soit... Euh, que ça tienne la route, quoi. Il faut que ça soit bien structuré. Et si on en met trop, on va être pénalisé. Et... C... Et puis, il y a aussi une question de notoriété du site en fonction de... C'est comme si Google allait vous mettre une note euh, sur votre site en fonction de ce qu'il considère comme juste. Est-ce que le temps de chargement est bon Est-ce euh, il y a assez de pages Est-ce que les textes il y a assez de textes par page Est-ce qu'il y a trop de photos Enfin, il y a beaucoup de, 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 de points comme ça à prendre. Et euh, il y a une note qui est, qui est donnée. Et en fonction de ça aussi, la visibilité augmente ou baisse. Et... Et Après, il y a des liens à créer entre les sites qui ont des bonnes notes ou des choses comme ça. Ça se répartit. La réputation peut se partager et ça, ouais. c'est un truc qu'on en backlinks et tout ça, c'est intéressant de, de pouvoir le travailler.
0: Le backlink, c'est en gros le un, un site qui fait un lien vers votre site.
1: Quoi. Ouais, mais un conseil, par exemple, ne faites pas un échange de backlinks entre deux sites parce que sinon, vous allez être pénalisé
0: oui c'est en gros toi tu as ton site moi j'ai mon site ouais. que je fais un lien vers ton site et que toi tu fais un lien vers mon si site il va Google sentir, dans... il se dit
1: il y a une petite entourloupe euh, mmh, un là là tu essayes de contre,
0: la faire à si on met si
1: on met Max dans l'affaire et qu'on fait un trio ouais. euh, que moi je, je donne mon lien vers toi que toi tu te donnes le dans lien Max. vers Max et Max le fait vers moi il, ça marchera oui. donc il, des fois ça peut se construire comme ça à dire à qui je donne un lien et qui m'en donnera en échange et le mieux c'est d'avoir un site un peu plus mmh. reconnu qui parle de nous c'est pour ça que la qualité marche, parce qu'en fait, euh, quand on a un, un, un article de, de bonne qualité et que des gens euh, l'ont vu en disant « Ah, j'ai trouvé cet article super intéressant et que c'est un site qui, 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 a, qui, qui en parle pour vous », en fait, ça vous rapporte une, les notes de réputation un peu et ça augmente la notoriété. Ouais.
0: C'est euh, un gros, gros taf. De et, et, toute façon, je vais pouvoir vous ramener à euh, la formation SEO. Il mmh. a une formation SEO qui... Alors là, on, en, on enregistre, elle n'est pas encore euh, sur le site, mais... Euh, Sûrement que lorsque le, le la vidéo, ce, ce podcast sera en ligne, elle sera, elle sera déjà sur le site, à mon avis. Mmh. Euh, une formation SEO faite par Grégory Verdi, mmh. euh, spécialiste en SEO et photographe de mariage également. Et euh, du coup, voilà, je vous ramène vers ça parce que si vous voulez vraiment travailler votre SEO, c'est, ouais. ce sera ah, la Ouais, parce formation, que
1: là, c'est des grandes lignes et puis d'ici à ce que la, la, le podcast soit en ligne les choses auront peut-être déjà changé et il faut se tenir informé mmh. donc les, les conseils appliqués aujourd'hui ne sont peut-être pas les ceux de ce demain quoi.
0: donc ce, moi j'ai toujours tendance à me dire quand même que c'est mieux, mieux de faire du, du copywriting c'est mieux de en fait quand on sait pas écrire quand on sait pas ou quand on sait pas faire du SEO je me, moi c'est le truc vers lequel j'ai toujours été sans, sans le savoir hein. je faisais du en fait techniquement euh, je faisais du copywriting sans, sans le savoir ouais. euh, j'ai toujours été plus à essayer de parler aux gens de parler à mes clients plutôt que d'essayer de plaire à Google mm. Alors, parce qu'en fait quand je vois un site écrit en mode robot mm. je fais ouais bon bah oui quand ça te répond à une question que tu cherches ouais hein, bah comme un peu ce aussi ce qu'on va faire sur le site sur le, parce qu'il ouais. y a une, une nouvelle version du, du guide du photographe de mariage qui va arriver
1: tellement de projets
0: ça c'est le projet, euh, projet qu'on arrive à, à vraiment faire ouais ouais, ouais vraiment, et, euh, et du coup euh, voilà on va travailler sur, aussi sur bah, être plus présent Déjà nous en fait on travaille on a beaucoup beaucoup gagné en un an et demi on a ouais. énormément gagné on arrive en première page sur euh... sur
1: certains mots clés requêtes ouais, ouais
0: sur même devenir photographe de mariage ouais, on ouais. y arrive ça hein augmente doucement sur photographe de mariage aussi tout court on ouais, est sur ouais, première y page il y a des
1: positions zéro euh, qu'on attendait pas forcément des fois c'est les surprises mais euh, qui généreuses position zéro
0: c'est quand vous posez une question euh, c'est le tout premier qui arrive qui est la réponse directe à votre question ou c'est vraiment ils prennent un... des lignes du site pour répondre à la question ouais. directement.
1: Parce qu'ils ont considéré que c'était assez juste et assez clair pour pouvoir répondre à la question quand elle est... On est en position zéro sur quoi Sur les pauses de mariage de couple. Ok. Ouais. Quelles sont les pauses Je crois que c'est sur un article de blog sur les ouais. cinq pauses. Et ça, ça a pris, euh, peut-être parce que, pareil, peut-être une histoire de concurrence, peut-être. Puis on ne sait jamais, en fait, euh, où Google va aller nous chercher aussi parce qu'il euh, y a des surprises comme ça.
0: C'est vrai. Mais qui génèrent pas mal de trafic. Donc, par exemple, sur mon site mariage, avant, j'étais en première place de photographe mariage, je ne sais plus quoi, à, ou, en, dans, dans le, ou dans le délai de premier, à, sur photographe mariage Lyon, à certains moments j'étais là, à, sur ma page à propos. Ce qui est fou
1: et aussi, parce que comme tu dis, comme tu fais aussi beaucoup de copywriting, mmh. euh, c'est pas forcément ça qui est visé, donc il va chercher les informations, il va scanner là où il y aura peut-être le plus de pertinence pour lui, pour te Ouais, et puis
0: tu me dis, au moins, si des gens arrivent sur mon site, ils, ont, euh, ils vont être séduits, ouais. normalement, par le texte, et pas, euh, enfin, c'est sur le truc, c'est que si on, même si on fait du SIA, donc du, de la pub mmh. sur, sur Google, le truc, c'est que si les gens cliquent sur, la, sur le, le lien, sur la pub, mais qu'après, le site, il leur plaît pas ils vont pas rester Ils se cassent ouais. et, et on fait pas la vente Exactement.
1: Hein. Oh ouais, le SEO c'est très important pour le, le fond en fait, mmh.
0: pour qu'il fonctionne durablement est-ce que tu aurais des conseils sur euh, comment faire un bon blog
1: il euh, y a la régularité ça c'est euh, à partir du moment où on commence ça sert à rien de poster 20 articles et puis après ne plus rien mettre ça fait un effet du genre ok c'est super dynamique donc il va peut-être euh, fonctionner pendant un temps puis après ça va redescendre vite comme une un peu une gougère quoi. Mmh. Euh, donc la régularité plutôt faire moins mais faire plus longtemps euh, ne faites pas d'article de moins de pff, au moins 400 mots euh, ça, ça sert à rien quasiment parce que du coup après c est, c est, déjà on, on rentre dans au niveau qualité c'est moins moins intéressant pour Google donc on sera peut-être pas on sera peut-être pas bien noté sur cet article-là mm -hmm. euh, travailler le champ lexical aussi quand vous faites euh, des fois faut ça peut être très simple c'est photographe de mariage oui mais photographe de mariage aussi les photographes de mariage c'est à dire avec un s et eh ben ça sera important aussi parce que ça montre que ok on parle vraiment pour ça, ça pourra jongler et un article peut être euh, avoir plusieurs requêtes clés dedans en fait c'est à dire que plusieurs mots vont apparaître dans cet article et vont être mmh. euh, vont être mis à, à... un très bon article peut être vraiment bien noté et puis attirer du trafic pour plein de raisons c'est à dire euh, ben ça peut être sur Lyon ça peut être photographie de mariage et ça peut être aussi euh, Comment devenir photographe de mariage dans un seul et même article
0: et puis pour qu'il marche bien aussi, il faut que Google voit que les... Les gens qui arrivent sur cette page, ils restent. Ouais. Aussi.
1: Alors ça, c'est les chiffres une fois que les gens y sont en mmh. fonction du temps qu'on va passer, en fonction de, de, de est-ce qu'on va scroller ou est-ce que ça ils peuvent le savoir aussi. Euh, est-ce qu'on va aller voir d'autres articles aussi Ça peut jouer aussi pour la réputation du site, à dire ah bah tiens c'est intéressant. Donc il faut pas hésiter à, à justement proposer des choses, mettre un call to action aussi à la fin d'un article pour pouvoir ouais. essayer de garder les gens le plus longtemps possible. Et
0: euh, et puis euh, appel à l'action si on parle français.
1: Ouais, c'est ça appel à l'action pardon. Un CTA. En
0: même temps, un copywriter, <rire> comment on pourrait appeler ça en français
1: euh, ah, Je ne sais plus, il y a un mot qui est assez, assez euh, presque mignon, mais je, je l'ai plus en tête, la, la traduction française. Euh, un écrivain... Enfin, je ne l'ai pas. J'ai peur de dire une connerie.
0: Vas-y, dis une connerie. Non, non, non,
1: justement, je ne sais plus parce que je pense que je l'ai effacé de ma tête pour ne pas dire de conneries.
0: Ok, et tous les combien de temps il faut poster alors ça, ça
1: dépend. Ça peut être très... Si on a la motive, c'est comme sur les réseaux sociaux. Si on peut le faire tous les jours, tant mieux. Mais oui. faire un article de qualité tous les jours, ouais, euh, ça sachant qu'en qu plus, il faudrait éviter euh, et les fautes, et, et puis se faire relire. Et puis et les euh...
0: redondances aussi.
1: Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant. C'est-à-dire qu'il faut aussi construire les articles qu'on va poster pour pas que des articles puissent trop se ressembler se cannibaliser. Parce qu'en fait, sinon, Google va considérer que il saura pas... Quelle la place clé. donner à quel article Parce qu'ils vont être en concurrence dans le même site. Donc en fait, au lieu d'augmenter la note, ils vont plutôt la, la, la fragiliser ou la diviser mmh. par deux. Donc ça serait dommage. Ça sera bien pour le site parce que vous aurez euh, ce mot-clé qui apparaîtra clairement. Mais en même temps, euh, votre article ne montera peut-être pas en, dans la top 10 parce qu'il y aura euh, l'autre qui lui empêchera d'avancer. De, 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 mmh. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait on peut-être pas tout à fait calculé au début et qui peut encore nous arriver aujourd'hui à se demander est-ce que nos... le fait de faire des vidéos sur une thématique et après faire un article à peu près sur cette même thématique. Est-ce qu'ils sont pas en train de se, 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 se manger l'un l'autre quoi
0: Ouais, c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure. En et regardant euh, les chiffres. Ouais. Du coup, tu disais, ouais, ouais, est-ce qu'une fois toutes les semaines, une fois toutes les deux semaines, toutes les deux semaines ça peut aller. même deux... une,
1: pour ceux qui, si vous pouvez tenir sur un an, même une fois par mois, montrer que le tout, c'est de montrer que le site est vivant mmh. et que euh, du coup, euh, régulièrement, il oui. y a du.
0: Puis il y a un truc vraiment horrible à faire, c'est euh, d'avoir sur son site un blog avec quatre articles dont le oui. dernier article, il date d'il y a deux ans. Ouais. Enfin, c'est euh... pas un bon
1: signe pour les gens qui viennent en se disant... Bah, pas, tiens, pour,
0: hein. pas pour Google, mais pour les, les gens qui arrivent, oh, du coup le site est encore actif ou pas en fait quoi
1: Ouais, ça, ça enlève un peu du sérieux, donc peut-être ouais. ne pas en mettre si on s'arrête au bout d'un moment, on sait qu'on va pas le faire. Alors,
0: je pense qu'il vaut mieux même pas mettre de date. Ouais, affiché. si c'est possible, ouais. ouais, ouais. C'est possible, tout est possible, tu sais.
1: Mais ça, ça marche aussi, c'est-à-dire qu'on peut
0: réactualiser des, des articles et des fois ouais. relancer aussi euh, l'analyse de. Oui, je le, je le vois souvent sur écran large, euh, sur le site écran large où ils bossent comme pas mal leur SEO. Euh, du coup ils relancent des articles hum. hein, qu'ils ont déjà parce que tu vois qu'il y a des commentaires qui datent genre de, de 2020 ou autre comme ça et en fait c'est juste qu'ils ont relancé l'article enfin, l'article est de ce jour mais ils ont fait une petite mise à ouais. jour parce que genre ce soir il y a le film qui, qui passe à la télé donc ils ont mis un nouveau truc et euh... ça peut
1: permettre de, de le rendre plus perfectible aussi à dire on avance dessus il, on rajoute un, un chapitre à chaque fois ou un paragraphe et puis tout à coup il, il, gonfle, il gonfle donc peut-être même ça peut être une stratégie de dire bon on en fait euh, ok on en a que 6 pendant un temps mais les rendre vivants hum régulièrement les mettre à jour et montrer qu'on voyait les bons signaux
0: l'idée en fait c'est surtout d'être régulier, ouais. euh, st st ouais. régulier structuré 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 régulier et minimum euh, minimum 400 mots Moi, mais mieux 600 quoi
1: ouais c'est ça en dessous de 500 c'est pas trop trop utile euh, et puis il faut équilibrer aussi entre les images et n'oubliez pas aussi un truc qu'on fait souvent mais euh, de euh, de nommer un peu les images que vous allez mettre dedans leur raconter euh, balise alt. ouais balise alt c'est toujours important parce que ça peut apporter aussi du trafic et puis ça montre qu'en fait euh, on n'a rien oublié quand on a fait l'article et mmh. Google aime bien en dire ah bah c'est un bon point c'est un vraiment euh, en fait c'est comme un prof qui donne des bons points à Google là-dessus il te dit euh, ah, ça c'est bien ça c'est bien plus vous faites
0: les choses consciencieusement honnêtement en fait c'est ouais. vas-y bois t'inquiète mmh. c'est moi j'ai déjà fini mon verre là le falloir re, re, refiler le je deviens rouge de plus en plus avec chaud. modération en plus du coup après on a une bouteille après de, de Génépi il en va me faire plus, avouer
1: des choses. C est, c est, je pense que c'est. Ouais.
0: Mais en plus, c'est une bouteille de Genepi d'une un, personne qui suit euh, F1.4. Et je crois que tu suis aussi euh, le guide de temps à autre. Et, ben et, voilà. et en fait, tu t'es marié. Euh, j'ai pas pu faire ton mariage, mais en tout cas, c'est Jessica qui a fait ton mariage. Et du coup, tu lui as donné une bouteille euh, qui est marquée dessus. Ça ne vaut pas les Legos, mais c'est chouette quand même.
1: <rire> La belle dédicace.
0: Donc, merci à toi. C'était Merci et que vive la vie avec du génépi Ça rime. Je pense que t'aurais dû garder ce, cette punchline pour la, finir le podcast. Merci et que vive garde, la garde, vie.
1: Garde-le pour tout à l'heure aussi. Remets je le la... garde, je le remets ah, pour ouais, tout à l'heure.
0: Quand la bouteille sera vide. Donc, du coup, je suis obligé là de partir sur l'autre bouteille de mariage, <rire> arrangé de Lisa et Sébastien. <rire> Il est sponsorisé par l'alcool. En fait, tout ce que boit Seb, c'est de l'alcool qu'il reçoit. Bah, en fait, c'est ça. Quand vous êtes à <rire> un mariage, on vous offre souvent des choses à, dans, sur, ta, sur la table. Et, bon, des fois, des bougies, et des ouais. fois, c'est des bougies, des fois, c'est du, du thé, des fois des. Alors, des trajets, non, ça fait ça, très longtemps que j'en ai plus ouais. vu, heureusement. Euh, des fois, c'est du thé, des, des... des fois une plante, des fois des trucs comme ça. Et de temps en temps, c'est de l'alcool. Beau cadeau. Et euh, j'ai même vu du savon, tu vois, des choses comme okay. ça. Tu ne bois pas, par contre, le savon. Le euh, savon, non, mais du coup, je me dis, c'est parce qu'ils pensent que leurs non. invités sont tous très crades. Ou, Ils euh... ont beaucoup
1: dansé. Non, c'est bien, c'est la suite. de...
0: Et, euh, et en fait, il y a un truc, c'est que si vous restez le soir, il bah, y a beaucoup de gens qui partent sans leur cadeau Donc, ce qui fait que les mariés se retrouvent avec un, un cajot total de cadeaux et souvent le lendemain ils les donnent non mais partez avec c'est bon partez avec mmh. Donc, vous pouvez, vous voyez, par exemple, ça du rhum arrangé à, à vanille <rire> euh, ou d'une du, bouteille de genépi comme ça. Des fois, il y en a moins, bien sûr, ou du rhum et tout ça. Hmm. Bah, okay, vous pouvez partir avec des fois avec plein de trucs. Ça vous fait vos petits trucs euh, plutôt que d'ouvrir une bouteille. Tu vois ça, ça fait deux petits verres et ouais. c'est plutôt cool. Une bonne cool, soirée, hein exactement. Mais ça fait une bonne soirée. <rire> exactement. Mais buvez avec modération, bien sûr. C'était le mot du photographe. <rire> euh, J'aimerais bien aller sur le nomadisme. Hmm. t'en parlais tout à l'heure dans, dans ouais. ton parcours et c'est vrai qu'en plus en ayant pas mal suivi à un moment euh, donc Marketing Mania, il avait une chaîne euh, il avait un podcast qui s'appelait Nomade hmm. Digital euh, avec Paul, mais un autre Paul encore c'est ça <rire> et euh, parce que bah, Stan est parti il vit en, en Thaïlande, Thaïlande hein. ouais. à euh, Shumai je crois ouais je sais plus, je sais plus des où des il deux. est mais, euh, et euh, c'est vrai que le c'est pas quelque chose qui m'a tenté non, parce que je suis pas je voyage pas beaucoup enfin beaucoup beaucoup enfin même si dans un coin de monte de ma tête j'aimerais bien des fois partir mmh. pendant quelques mois et tout ça euh, toi t'es parti pendant combien de temps un an et demi un, un an, et... ouais. Bah un an et demi sans rentrer chez toi, ou Il euh, y
1: a eu une coupure de deux semaines okay. pour un anniversaire de... important à revenir. Donc c'est mon petit passage, euh, le temps de re -re remplir le sac, vide et l'autre et puis repartir. Okay. Mais c'était à peu près un an et demi, euh... mais en nomadisme, euh, ne pas rester plus de deux mois ou dans le même pays quasiment. Ouais. Donc c'était toujours en mouvement.
0: T'as fait quoi comme pays euh, Asie du Sud-Est. Ouais, classique Quasique, quoi. Ouais, tous. Enfin, il avait 12 pays. Et puis,
1: il y a des pays qui ont déjà fermé depuis, quoi, euh, comme la Birmanie, des trucs comme ça. C'était oui, une époque euh, juste avant Covid, euh, quelques mois avant. Donc, c'était encore le bon moment pour le faire. quoi. Le Sri Lanka, les choses où c'est plus difficile ouais, d'aller aujourd'hui.
0: Euh, donc, ouais, c'est donc euh, vrai que l'Asie du Sud-Est, c'est pas cher. C'est pas cher, c'est pratique. C'est fait beau, t'as pas besoin puis, de grand-chose. On...
1: Point prioritaire, nomadisme, euh, ça demande un minimum de connexion Internet. En plus. Euh, il faut absolument être dans un pays où c'est à peu près connecté où mmh. on peut se connecter et il y a des pays qui sont plus difficiles que d'autres pour ça je pense que moi c'était mes débuts donc euh, j'y allais un petit peu oui parce qu'en plus j'étais parti pas encore sans moi. avoir de métier nomade moi, je, je me suis surtout formé pendant cette période là et j'ai commencé à bosser en étant mais j'ai jamais bien gagné ma vie en, pendant que j'y étais. C'est-à-dire ouais. qu'on vivait plus sur des économies ou sur des choses qu'on faisait d'avant. Et là, aujourd'hui, ça serait très différent. Mais il y a un nomadisme qu'on peut faire à l'étranger où la vie est pas chère et où c'est intéressant. Ce que beaucoup de gens font. Et c'est comme ça qu'on voit des super photos de gens au bord d'une piscine ou de la mer. Euh, et ils travaillent. Et c'est vrai ouais. qu'ils travaillent. Et ils travaillent aussi beaucoup. Mais il y a aussi du nomadisme euh, plus que ce que je fais maintenant. puis en période de Covid où tu fais de ville en ville en France ou de gens. Euh, voilà. L'idée, c'est quand même d'avoir un peu un gros sac à dos bien rempli des affaires pour travailler avoir un rythme de boulot mais ne maintenant t'as une voiture en plus exactement ça fait vraiment ça est change. Argo, quoi.
0: ça change parce qu'avant t'étais pas en voiture en ouais
1: j'ai fait pas mal de nomadisme en transport en commun et, euh, et ça demande un peu d'organisation mais c'est euh, assez passionnant et c'est ça demande euh, une bonne rigueur parce qu'à aucun moment on est en vacances c'est ouais. à dire que là oui c'est ça je travaille moi ça fait bah là trois ans que je pense que j'ai pas pris une semaine complète de, 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 de stop mais en même temps six je... joueurs <rire> j'ai pas j'en ai pas j'en ai, ai pas besoin euh, réellement en fait quand c'est bien équilibré du coup on se donne un temps peut-être en fin de journée pour visiter un peu mais le reste la journée oui on bah bosse. en fait
0: c'est ça le truc c'est aussi c'est ça aussi de bosser à son compte enfin tu ouais. tu peux bosser le matin aller aux, à la salle de sport l'après-midi ouais. faire deux trois trucs regarder un film et puis le soir tu rebosses un peu puis fin... la,
1: enlever deux heures par jour par semaine pour euh, travailler un peu le week-end mais en même temps ça laisse deux heures de plus ça. pour profiter il fait beau euh, ou euh, il y a une activité ou une mmh. visite c'est euh, un, faut apprendre à se connaître un petit peu
0: sur le... en fait j'aimerais bien tester tu vois ouais. le côté nomade digital bah, après le truc c'est je sais que je pourrais pas je suis assez sédentaire et voilà et puis j'ai besoin de mon, con... mon conco mon cocon mm. euh, mais euh... mon coco mon nomada voilà. là et euh... après moi je le peux si j'ai une bonne connexion internet bien ouais. sûr je le peux parce que j'ai aussi ce métier de formateur et puis de photographe et non parce que en fait en photo je fais que de photos ah, de mariage ouais. hein, tu oui, vois oui. et les photos oui. de mariage te, de, te demande d'être à un endroit mais techniquement en fait je connais des gens qui qui font la saison de mariage genre euh, un, un mai juin juillet août septembre et en gros octobre novembre décembre janvier février mars avril ils sont euh, à l'étranger mmh. tranquille quoi ouais, c'est un, enfin, un... tranquille à bosser mais euh, ils sont partis quoi
1: Exactement. Ça demande juste de, de se détacher, enfin de pas être ancré à un endroit, quoi.
0: C'est-à-dire, mmh. c'est difficile de... Oui, parce que si vous avez votre endroit à vous, votre maison, vous payez un loyer et tout ça, et que vous avez en plus à payer là où vous êtes, même si c'est pas cher, ouais. ça bah, fait a pas des qui se font. Ouais, ouais,
1: ouais c'est ça. Il mmh. faut avoir cette espèce de liberté, puis ce côté à dire, je bah, j'ai pas besoin de grand-chose pour pouvoir fonctionner, et puis c'est un temps, euh, c'est un, un gros besoin d'adaptation aussi euh, tout le temps de se dire, ok, là, je vais me poser la solution je pense que c'est de pas bouger tout le temps non plus c'est à dire que se poser quelques jours à un endroit pour prendre ses marques pour pouvoir bosser efficacement aussi parce qu'en fait quand t'es fatigué de voyager beaucoup et euh, de pas aller dans des endroits trop paradisiaques où il y a trop d'activités où, où on n'a plus envie de bosser en fait à des moments on ça. se dit je suis tellement bien là il fait trop beau j'ai pas envie de rester à devant mon ordi on trouvera toujours des d'autres choses à faire aussi qui peuvent être plus Bah,
0: tu vois quand alors c'était pas vraiment du nomade digital mais quand je suis parti euh, j'ai fait une... là il y a une vidéo qui doit être sortie là maintenant euh, sur le destination wedding le mmh. mariage à l'étranger que je là j'en ai fait un euh, en Martinique bon c'était pas vraiment à l'étranger c'est en France mais quand même et euh, mais du coup le matin tu vois je te racontais ça le matin euh, j'allais me baigner avant d'aller au mariage, le samedi matin, j'étais me baigner, j'étais faire des longueurs mmh. dans la mer, euh, sur une belle mer euh, devant le diamant en Martinique. Enfin voilà. Et euh, pendant le reste de la semaine, voilà, il y a plein de moments où j'allais juste aller me baigner, je bossais, je tournais une vidéo, je faisais des trucs. Mais c'est vrai qu'on a tendance aussi à l'étranger à... on veut visiter un peu, on, on a plus facilement tendance à bouger que, euh, ben, bah, on n'est pas chez nous. Alors que là, par exemple, je suis à Lyon, ça fait des années que je suis à Lyon. Bah voilà, nous on a bougé tout à l'heure mais maintenant ouais. euh, je bouge plus beaucoup euh, pour aller visiter des choses. Enfin,
1: c'est quelque chose d'apaisant en fait d'avoir son rythme aussi. Ça. ça nous permet de de, de, de
0: de nous focaliser.
1: Ouais. De, de en fait de ritualiser les choses, c'est quelque chose de plutôt euh, efficace mmh. pour travailler. Quand on voyage, on ritualise pas parce qu'on est toujours un peu sur le qui-vive de euh, on se retrouve un peu comme les chasseurs-cueilleurs, où est-ce que je vais dormir, où est-ce que je vais manger euh, oui, parce
0: qu'il y a quand même beaucoup de de, de nomades digitaux qui... digitaux Digital Un nomade digital des nomades digitaux On va dire ça. Ok. Euh, beaucoup de nomades digitaux qui, qui, qui bougent beaucoup en fait, qui restent 4 jours à, une... ouais. à un endroit, 5 jours, Mais une semaine, 2 jours... Et en... tu,
1: les, tu les verras jamais, je pense, tenir dans la durée. C'est-à-dire hum. que c'est un temps où ils se disent bah, « Pendant 3 mois, je voyage beaucoup, ok ?» Mais après, il leur faut un temps. On en a connu euh, en voyage des gens qui, qui étaient déjà bien, bien avancés là-dessus où euh, en fait il revenait en France des fois 6 mois, 1 an mm. pour récupérer et pendant ce temps là en fait il s'isolait quasiment en disant ouais. je veux juste euh, avoir un endroit un nid Tranquille. où je peux être posé euh, je veux voir personne pendant un temps parce que j'en ai trop pris et puis le voyage il y a aussi cet effet euh, comme je disais aussi euh, ça peut être un peu euh, fatigant parce que du coup on n'est pas dans sa zone de confort mm. et euh, ça peut être euh, il faut il faut être prêt à beaucoup de choses quoi, c'est à dire c'est un style de
0: vie, beaucoup de liberté mais euh, c'est pas des vacances en fait, c'est pas loin quand même de, fait du, de juste être à son compte. Ouais,
1: ouais c'est exactement ça. Être à ça. son
0: compte, techniquement, vous pouvez très bien vous dire aujourd'hui, je ne travaille pas, aujourd'hui, je, je, je bouge, aujourd'hui, je vais faire du vélo, aujourd'hui, je vais à un musée, aujourd'hui, je vais au cinéma, et, euh, et pas avancer du tout sur un truc en plus qui vous fait chier à faire, genre écrire votre page de vente ou, hum. <rire> ou des trucs comme ça, ou vous inscrire au grand saut, et enfin, euh, <rire> ça vous fait chier. C'est difficile à faire, une <rire> fois qu'après, voilà, on a plus facilement tendance peut-être à procrastiner quand on est à notre compte parce qu'on a personne qui nous dit faut que tu le fasses absolument ouais. sauf quand tu es dans le grand saut et que tu as du coaching le... <rire> ou t'as moi ou Guillaume qui, qui poussons ouais. au cul ouais. mais il faut, il faut ça il ouais. faut ça quand t'es à l'étranger en plus tout est plus beau ouais. puisque c'est t'es pas, es pas mmh. habitué donc forcément euh, c'est comme bah, quelqu'un qui n'a jamais vu Paris euh, qui vient voir Paris il aura envie de faire des photos de tout comme vous vous arrivez, dans... vous allez à Bali parce que c'est quand même un haut endroit du nomade digital quand même oui, du, nomade, du nomadisme digital oui. euh, parce qu'il y a quand même pas mal de français là-bas hein. ouais. ils ont même
1: des visas spécifiques pour euh, le, ah les oui? gens ouais. bah, par contre c'est pour rester un ou deux ou trois ans mais c'est okay. très cher je crois c'est 15 000 euros ou 15 000 dollars pour pouvoir rester et avoir le droit de travailler sur le territoire pendant un temps T'as pas besoin de refaire ton okay. visa indonésien, c'est-à-dire tous les mois redemander, ah oui. de refaire une demande pour rester et puis sachant qu'au bout de deux fois, t'as plus le droit ou mm. de quitter le pays, aller à un autre et revenir. Ça aussi, c'est des choses qui changent parce que ça existe de plus en plus. Il euh, y a des pays où on peut pas vraiment dire qu'on travaille quand on y va parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait faire payer peut-être aussi des taxes, des choses comme ça. Donc, on est censé être un peu des touristes, mm. mais en fait, on n'est pas tellement des touristes parce qu'on on travaille et puis... Si c'est encore un, un moment un peu... Euh, on sait pas trop. Mmh.
0: C'est des nuances de gris là-dedans. Ouais, c'est pas évident. Hein, de... Mais, euh, mais c'est quelque chose de faisable pour en tant que photographe de mariage, ouais. de, de bouger comme ça. Et puis même... Euh... Puis même, ne serait-ce que... Moi, c'est un truc que, que j'aimerais bien faire plus. Mais avec tout le travail que j'ai à côté, c'est vrai que je me le permets pas. Je me suis permis juste l'année dernière, bah, quand je t'ai passé de voir, mmh. où euh, j'étais parti à Rennes, et c'était juste plus logique, comme j'étais en voiture, de faire Rennes... Euh, la haie en Hollande repasser par chez toi et rentrer ouais. sur deux semaines, plutôt que de, de faire euh, Rennes rentrer à Lyon, aller en, en Hollande revenir, enfin... Non, je serais pas passé par chez toi du coup. On peut le faire avec nos mariages. Ouais. Après évidemment, histoire de famille et tout ça, oui, c'est plus compliqué, mais quand on peut se le permettre, bah, se dire bah, là j'ai un mariage, c'est ce que j'ai fait cet été avec le mariage en Martinique. Je me suis dit bah, quitte à aller en Martinique, j'aurais pu rentrer le lundi, si tu veux, après le mariage ou le mardi, mais je suis resté dix jours. Parce que, tu vois, là, je vais partir en, en Islande pour des photos, mm. euh, avec des mariés. On va y passer quelques jours. Euh, je me tâte quand même à hein, y rester une semaine de plus, euh, quitte à y être. Mais ça serait vraiment peut-être un des conseils à donner, en fait. C'est si vous pouvez euh,
1: prolonger même d'un jour ou deux. Mm. Et peut-être éventuellement, à ce moment-là, si c'était pour le travail avant, de prendre du temps pour vous, pour juste euh, profiter du lieu et se dire, OK, là, c'est mon temps. Mm. Euh, ça, ça change toute la façon de vivre les choses, quoi. Mmh. Avoir se
0: proposer un week-end dans un endroit différent, quand on Puis, y est, quoi. puis même, euh, vous avez un truc à faire. Moi, par exemple, il y a, il y a deux ans, trois ans maintenant, parce qu'on est en 2023, euh, c'était juste avant le confinement, puisque je suis, rentré, euh, je suis rentré le jour avant le confinement. Je suis rentré le lundi, <rire> et on était confinés le mercredi, je crois. Euh, donc, euh, j'étais parti deux semaines dans les Cévennes dans une bergerie euh, qui a été refaite et tout, mais qui était paumée, il n'y avait personne autour donc je n'ai pas du tout vu l'avant euh, confinement, c'était une, une expérience assez forte et j'y suis allé pour écrire la formation Le Grand Saut euh, qui était déjà en cours mais qu'il fallait que je finisse d'écrire mmh. et, euh, et je suis parti deux semaines et, euh, et je me suis dit voilà, je prends un truc isolé euh, dans la nature et je pars deux semaines de chez moi pour, euh, pour juste me concentrer sur un truc et j'écrivais pas euh, 4-5 heures par jour ouais. je partais l'après-midi je partais euh, me balader dans les, dans les montagnes à côté euh, j'avais un paysage magnifique devant moi enfin c'était en ressourçant c'est ressourçant et voilà, par, rester quelques jours en plus de votre mariage arriver un petit peu avant, repartir un petit peu après, ben, vous permet aussi de vous reposer aussi quand ouais. même de vous ressourcer mais en dehors de ça si vous avez par exemple votre site à écrire vous avez un truc à faire ou, une ou suivre le grand saut euh, faire mmh. un truc euh, s'y mettre à fond quoi s'y mettre à fond euh, c'est un bon investissement de se louer un Airbnb de se louer un truc ouais. de trouver un truc euh, et des fois juste même partir euh, un billet d'avion sera peut-être cher pour Bali mais après sur place ça coûte que dalle euh, et de se dire voilà je pars deux semaines pendant ces deux semaines je vais bosser mais je vais juste bosser dans un cadre idyllique idyllique, en cas enfin un cadre plus plus joli que là où je suis ou surtout inhabituel par rapport à où je suis et euh, parce que je dis je dis loin parce qu'en fait la France c'est quand même cher ouais, c'est ça euh, faire du nomade du nomadisme digital en France tu disais c'est quand même cher c'est cher en
1: budget parce que bah, Airbnb où les locations sont chères déjà ouais. de base la... c'est bon, moins des paysans mais en même temps on est peut-être pour les gens qui ont peu l'habitude ça peut être rassurant mmh. de juste avoir l'impression de connaître et puis d'être un petit peu loin. C'est juste le temps de reprendre des habitudes différentes et ça permet de casser ses rythmes et de se dire « bah Ah oui, tiens, en fait, je passe euh, des fois dans une journée quand on a l'habitude de, de fonctionner au quotidien, on peut perdre des fois des heures sans s'en rendre compte mmh. euh, sur des petites choses quand on est ailleurs.
0: » Puis peut-être on va être plus plus efficace aussi parce qu'on va se dire bah, « Ouais, mais j'ai envie d'aller bouger, de ouais. voir un petit peu les choses et <rire> tout. » Et euh, bah, du coup, je sais que j'ai ça à faire. Bah, je vais me focaliser. Je, tous les matins, je vais bosser quatre heures dessus ouais. ou trois heures et demie dessus. Et puis l'après-midi, c'est à moi.
1: Puis s'il faut sortir pour manger, de toute façon, euh, il faut avoir fini avant de manger. C'est ça. Ouais.
0: Donc, euh, puis ça permet vraiment de casser son rythme, hein, de casser l'endroit dans lequel on travaille, de, de, de réapprécier
1: de rentrer dans son rythme aussi. C'est-à-dire que ouais. quand on part longtemps, des fois, quand on est un peu en dehors de sa zone de confort, on est content de rentrer chez soi, de retrouver ses habitudes, parce que c'est aussi quelque chose de rassurant. Mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire ouais. qu'il faut quand même avoir, à, comme on dit, un peu un nid aussi, un endroit où on peut se retrouver, parce que d'être le temps en mouvement je pense que c'est très très épuisant on prend dix ans cinq ans et
0: ça a été une, une, une réflexion que je... j'avais enfin une question un questionnement que j'avais de, de tout d'arrêter de, l'endroit où je vivais de de plus avoir d'appart de, mmh. de tout foutre chez mes parents et puis de tu Parce vois que, de
1: ce que je fais ouais faire, ça.
0: Mais de, et de hum... Et de, comment dire, parce qu'il y avait pas, je voyais des, 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 quand je cherchais des, des, des maisons ou des choses comme ça, je voyais des, des maisons qui étaient en location de genre de rien du tout, 300 balles ou 400 mmh. balles le mois, mmh. mais genre que pendant 6 mois. Parce qu'en fait, c'était des familles qui partaient et qui louaient leurs baraques et avaient ouais. eu besoin de quelqu'un qui était à des baraques de malades, des fois, quoi. Et je me dis, putain, mais en fait, t'as juste ton sac à dos, t'as une valise, allez, deux valises, et, euh, et tu vas dans une maison euh, où tu payes que Là. et euh,
1: Là, il y a quelque chose que ça peut ser ça peut servir à d'autres, mais euh, le home sitting, le fait de garder des animaux pendant que les gens partent en voyage, ça permet de ne pas payer de loyer, d'être euh, en général un cadre sympa, parce que les gens qui font ça sont des gens qui sont assez ouverts et euh, mmh. qui, qui ont assez confiance. Et on peut se retrouver euh, à des endroits, euh, bah, quand on s'était vu... Euh, un peu plus tôt dans l'année 2022, ouais. avec une piscine, avec des choses comme ça, qui font que des plans, on peut en trouver. Il faut juste prendre le temps et l'énergie de faire et ça demande une grosse logistique mmh. aussi. Il y a toujours moyen de faire des trucs et comme tu dis, c'est assez enrichissant de pouvoir aussi casser un peu son rythme avec d'autres endroits.
0: C'est quoi les gros défauts c'est toi qui as fait du, du nomadisme digital, euh, ouais. moi je t'ai connu t'étais revenu en France déjà ouais. euh, donc je t'ai vu pas mal bouger euh, des fois les connexions étaient un petit peu compliquées les réunions en visio étaient un petit peu complexes ça hein. euh, sans parler des micros qui des fois sont compliqués le, comment tu c'est quoi les défauts oui. du nomadisme oui. digital
1: Bah je pense qu'il y a quelque chose de très fatigant comme on dit sur le long terme si ça, ça dure, comme on n'est pas ancré à un endroit ça veut dire que le réseau euh, on le développe pas de la même manière on n'a pas on est on n'a pas un groupe d'amis qu'on peut téléphoner et dire on sort ce soir ou quelque chose comme ça et le fait de se déposséder de beaucoup de choses parce que moi c'est le cas en fait je, là ok j'ai une voiture j'ai un sac à dos j'ai mes affaires qui sont euh, et
0: encore chez... la voiture c'est tout récent
1: ouais c'est ça c'est quelque chose qui va qui va changer les choses aussi mais euh, ça demande euh, une espèce d'un peu d'abnégation à dire euh, je, je, je dois vivre un peu sur le qui vive, sur le fil tout le hum. temps, parce que on ne sait pas si, euh, bah, imaginons qu'on a loué un truc pendant une semaine, on a décidé de faire une boucle et, et que euh, le Airbnb nous dit ah ben bah non je peux pas à ce moment-là vous louer le truc et puis qu'on avait prévu de faire ça ça ça, il faut se réorganiser, être capable de réagir vite. Donc on est toujours un petit peu euh, sous tension. Et puis Mais si aussi. on va loin, il y a des choses qui sont plus faciles aussi, c'est-à-dire que bah là par exemple on parlait de Stan, il a je crois que c'est à Chiang Mai ou à Chiang ouais. Rai, une des deux c'est une des capitales du monde du nomadisme, parce qu'ils ont une très bonne connexion internet, les gens se réunissent là-haut, ils rencontrent d'autres, ça crée des espèces d'ébullition de gens euh, qui viennent du monde entier, ça crée des, des fois des business, ça crée des idées, donc c'est quelque chose qui est très bien pour rencontrer, mais aussi il y a ce sentiment, tu demandais, euh, peut-être un côté un peu solitude aussi, parce que quand on voyage seul en nomade, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer des gens, mais il y a beaucoup de moments où on se retrouve seul face à son travail, seul face à ses problèmes, seul face à quelque chose, donc... Mmh. là internet avoir une équipe travailler en équipe ça joue aussi parce que du coup on se déconnecte pas totalement mais mmh. si on est tout seul avec son ordi toute la journée pendant un mois on devient plus moins bouddhiste que que nomade réel Donc, ouais
0: il y a de ça et puis c'est fatigant les voyages aussi enfin, mmh. je sais que quand, quand je voyage je, enfin, après je sais pas c'est l'âge qui fait ça aussi mais euh, mmh. ne serait-ce que déjà aller en Martinique ce que j'expliquais dans la vidéo du destination wedding c'est que j'ai mis 20 heures Porte à porte C'est-à-dire du moment Où je suis parti de chez moi Et au moment où j'ai ouvert La porte de mon Airbnb là-bas mmh. J'ai mis 20 heures. Ouais c'est un temps Et 20 heures, Même si t'as pu dormir J'ai même pas forcément dormi En fait Parce que c'était en voyage de jours
1: Quatre jours pour récupérer
0: après Bah j'étais en mariage le lendemain, Deux ouais. jours après quoi Si tu veux Mais euh, le... En fait c'était C'était fatigant mmh. euh, C'est-à-dire que là-bas Le lendemain Bah t'as un... encore l'énergie Tout ça Mais juste après C'est compliqué Tu te tapes un mariage euh, C'est compliqué Et après t'as des voyages, t'as la voiture as te... Et en fait un truc, je sais pas pour toi C'est peut-être que moi hein, Mais euh, m'habituer à un endroit Ça met du temps Tu vois par exemple à Bali on... C'était un peu mieux qu'en qu en Islande Puisqu'en Islande on bougeait tous les jours quasiment Tu vois sur deux semaines on est resté que deux fois deux jours En Nouvelle-Zélande On est resté une fois trois nuits Je crois à un endroit okay. Mais sinon c'était plus deux nuits voire une nuit Et en fait en... à Bali on restait On est resté deux semaines et c'était plus de trois nuits au même endroit. Mais en fait, je mettais au moins une journée, une journée et demie à m'habituer, tu vois, ouais. à savoir, euh, je sais pas, où est le magasin, où sont les restos, où sont la On plage. Ou... Aussi, enfin, moi, j'ai besoin de ça. Et en ouais. fait, quand je commence à être bien, à ouais, dire, c'est bon, bon j'ai fait, fait mes repérages, je sais à peu près où aller, tout ça, bam, il fallait rebouger et se réhabituer, quoi. Ouais. Et là, dans ces moments-là, je, moi, je peux pas bosser, j'y arrive pas, quoi. Non, bah, parce que t'es toujours un peu sur le qui-vive, ton
1: énergie est prise ailleurs. Moi, c'est pareil pendant le long voyage. Je préférais toujours les endroits où des fois on se posait deux semaines ou un mois à un endroit. Euh, parce que c'était devenu ta bulle. C'est-à-dire que ouais. tu pouvais développer autour de ça. Tu connaissais, euh, comme tu dis, les, les endroits où manger, euh, mm. les, les choses à côté. C'est rassurant en fait d'avoir des, des repères aussi. Et c'est vrai que c'est épuisant. Et moi, après un grand voyage comme celui-ci, je pense qu'il m'a fallu trois ou six mois où j'étais un, un peu entre deux mondes. Et que, que ouais, ça te met un coup aussi au moral de revenir dans une autre culture. Ouais de reprendre les codes, de te demander si c'était une bonne chose, une mauvaise chose, tu sais plus trop, t'es perdu, et ça, ça peut avoir un impact aussi sur le boulot parce qu'il faut garder toujours quand on voit l'énergie qu'on doit mettre quand on est fait des choses créatives un peu mm. ou création de contenu, il faut du, il faut de l'énergie, il faut du temps, il faut de l'énergie, et si on n'est pas dedans, on pourra rester quatre heures devant son ordi, ça avancera pas, et on culpabilisera, on fera encore plus de mal. Donc il faut bien se connaître, je pense, et puis ça, en même temps, c'est en voyageant qu'on peut aussi apprendre à se connaître pour ceux qui peuvent. Vrai. Mais ce n'est pas des vacances, ça c'est ce qu'il faut retenir. Euh, ça demande un peu d'énergie, mais c'est assez magique parce que du coup, on découvre beaucoup de choses sur le monde si on va loin et aussi beaucoup de choses sur soi. Et ça peut aider aussi... Euh, tu avais fait le bon parallèle entre euh, être entrepreneur ou, et être nomade. C'est un peu la même chose parce qu'on se met un peu en danger aussi. Euh, on prend les risques sur soi, c'est nous face mmh. au reste ou en tout cas avec le reste. Et on, on a une liberté qui est chère et en même temps, ça, ça, ça a aussi son... En penchant à, à, à gérer
0: quoi. Ouais. c'est un truc qui fait envie et qui, enfin je sais pas, vous pourrez dire hein, dans les commentaires, dans sous la vidéo sur YouTube ou dans ou par mail, suite au suite au mail, on fera un beau mail aussi pour annoncer ce, ah, ce bien, podcast. Bien, bien, bien. Hein. Je vais le
1: travailler ce mail.
0: <rire> tu, tu joues ta vie là-dessus. Et enfin, euh, tu joues ton boulot. Le... <rire> enfin, Dites-nous en fait si vous l'avez déjà fait, si euh, si c'est quelque chose qui vous tente. après enfin, moi je sais que j'ai beaucoup de mal tu vois à bouger. C'est un, enfin, un truc chez moi qui est, euh, qui est extrêmement difficile. Et puis même, juste à changer les habitudes, c'est quand mm -hmm. tu vois, es arrivé hier, euh, juste avant que tu arrives, je te ah, mais putain, en fait, ça fait chier, j'aurais pu rester tout seul. Quoi. Non, mais Et en fait, comprendre. une fois que tu es arrivé, après, il n'y a plus de soucis. Quoi. Mais c'est comme partir, tu vois. Enfin, euh, je sais que là... Euh, J'espère que, que tu vas pleurer
1: quand je vais partir. Aussi. Enfin, dans l'autre sens, tu vas dire, ah, mais c'était tellement bien quand elle était là.
0: J'ai pas d'eau euh, <rire> sur... Le... <rire> pour me les mettre sur le, sur le visage mais euh, non je veux dire enfin et c'est vrai qu'il est fatigant dire pour revenir à tout à l'heure il parle que en gif c'est un truc <rire> il te, te montre <rire> et euh, non mais c'est très drôle en plus quand vous recevez des mails vous voyez, il y a des gifs hein, deux trois gifs dans chaque mail et, euh, et ce qui est drôle c'est que de quoi on les recherche plus sur Discord. Enfin, c'est ça. Et en fait, Paul, dans, on a un serveur spécial pour bosser entre nous. Et, et Paul s'est fait un, 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 petit, serveur, un petit salon dans le serveur. C'est Paul cherche des gifs. Du
1: coup, il y en a qui apparaissent comme ça. À savoir. Pourquoi C'est rigolo.
0: Euh, et tu les supprimes Non. Parce que tu en cherches pas après. beaucoup. Alors.
1: Non, non, mais. J'en ai d'autres, mais c'est quand je n'en trouve pas. Mmh. C'est un temps, un temps fou. Chercher des gifs, je vous le dis, ça peut mettre du temps quand
0: même. Y a quand même moi, ça me tente beaucoup. Alors, ça me pose beaucoup de questions. C'est euh, aussi d'avoir une campagne, un compagnon qui accepte ouais. aussi. Alors, après, c'est quelque chose complète. qui est possible de faire à deux. Mmh. Alors, totalement. Alors, totalement. Mais il faut que l'autre aussi ait un métier qui permette qu'eux. Ouais, mais ouais, c'est comme ça, ça que aussi. moi j'étais parti aussi pour
1: ouais. accompagner quelqu'un qui avait euh, des, des opportunités de voyage. Mmh. Sinon, tout seul, je serais peut-être pas, je serais peut-être jamais devenu nomade. Ouais, euh, parce que ça demande une
0: ouais fois. partir tout seul, c'est encore plus. Euh... Et euh, mais on le voit dans les nomades digitaux, c'est vrai que ça, ça fait six mois, un an, deux ans, trois ans, mais ça commence à se poser. Tu vois Stan, ouais. Stan, il s'est posé en Thaïlande et. Euh... Il s'est vraiment posé, du coup, puisqu'il euh, a, il a une femme, un, une gamine. Ouais. enfin euh, C'est euh, le cycle. En même, même.
1: temps, c'est ça. Il faut, il faut des conditions un petit peu pour ça. Mm. Il ne faut pas avoir... Moi, pendant longtemps, quand on a commencé à faire ce voyage-là, c'était euh, « Ah, oh, t'as de la chance de pouvoir faire ça. » Et ce que j'ai essayé de dire, c'est pas que de la chance. En fait, c'est des choix. Parce que mm. ça veut dire qu'on met aussi, entre parenthèses, d'autres choses. C'est-à-dire... Euh, un parcours un peu plus normal, normalisé, ou en tout cas dans un des cadre. Des
0: soirées entre amis. Des voilà, on euh... s'éloigne de tout le monde. Il faut prendre ça alors sur soi. des et... trucs comme ça. Et hein.
1: puis après, avec Insta, on a l'impression que ce que les gens font de l'autre côté du monde, ça a l'air beaucoup mieux que ce qu'on vit chez soi. Alors qu'en fait, c'est juste... Vous euh...
0: voyez pas les piqûres de moustiques, <rire> les, euh, les galères de, de passeport, les... Euh... C'est ça des fois je, je
1: fantasme beaucoup plus sur mon voyage en regardant les photos après coup que quand j'y étais en <rire> me disant ah mais je me souviens quand il faisait chaud et puis là on avait dû pédaler pendant des heures et puis et puis et puis. Et puis là et des
0: chiens qui ont fait une bouffée. Exactement
1: et il euh... y a de ça c'est à dire que ok ça laissera des super souvenirs mais au moment où on le vit il faut aussi avoir à... faut savoir que ça va être une charge.
0: Il y, y a un truc bon, on est on est plus vraiment sur un podcast guide du photo une photo de mariage et bien tout bien. mais euh, mais c'est pas grave hein, c'est cool je pense que je pense que je pense que vous aimez bien ça ça change un petit peu quand du coup, je sais plus ce que... Si, euh, en fait, ce qui, est, ce qui est drôle dans le voyage... Moi, j'aime beaucoup le cinéma. Je le sais. Logiquement, vous le savez aussi. Et euh, je vous en parle dans un autre podcast qui, normalement, à ce moment-là, sera lancé. Mmh. Je dis ça, mais mmh. en fait, Il y a beaucoup de choses qui vont se lancer <rire> d'ici la main, je... Oui, mais il sera diffusé dans deux ans, le, ce podcast. <rire> tu le regardes sous la main. Je mmh. déjà sorti mon court-métrage, tout ça. Le... Et en fait, il y a un truc, c'est quand, quand on voit dans un film... En fait, les, un autre pays, un truc. En fait, on voit un cadre. Hmm. On voit, en fait, c'est une photo. Comme une photo, en fait. On, on voit vraiment. Je suis arrivé. <rire> ah, je il n'a pas fini son verre. Non, mais j'ai pas bu beaucoup, en plus, monsieur. Je me regarde. Voilà, il ne faut pas que je me regarde, c'est un truc comme ça. Voilà. Et hop, j'ai arrivé. C'est bon, <rire> je suis là. Vous ne voyez pas un podcast, mais j'ai essayé. De... Je, je fais avec mes mains un cadre. Euh, en fait, on voit un cadre. Donc à travers une, euh, à travers une, une image, une photo, hein, une ouais. télé, quoi. On voit pas tout ce qu'il y a autour. C'est hein. ça. Et en fait, on, ce qui est rigolo, c'est d'aller dans des lieux où ça a été filmé et de se dire... Euh, et de vivre des trucs, et en fait, tu vis comme si c'était chez toi, dans le sens où tu vois toi à 360, tu vois tout. Et en fait, le cadre d'une photo, le cadre d'un film, euh, même s'il a pas été retouché, hein, mmh. hein, ça embellit tout. Ça, ça permet de se concentrer sur quelque chose là où quand arrives toi dans l'endroit tu vois tout mmh. alors c'est très très beau ça peut être très très beau aussi mais en même temps tu vois la petite ruelle là tu vois toutes les voitures tu vois tout ça euh... ça magnifie quelque chose quoi le, la photo magnifie le film magnifie ouais. euh, et toi quand t'y vas tu dois créer ta propre histoire créer ton propre truc et, euh, et tu vois tout euh, les galères tu vois tous les trucs et et, c Et même après quand je... par exemple j'ai fait la... la vidéo sur Bali les vidéos sur la Nouvelle-Zélande sur tout ça sur l'Islande en fait de ce côté c'est impossible de montrer ce qu'on a vraiment vécu ouais. en fait quoi il bah, y a la fatigue la chaleur euh, le bruit ambiant les odeurs il y a de... beaucoup de choses qui peuvent à ce
1: moment-là limiter le, le surkiff qu'on peut avoir
0: puis des fois le trop de nouveautés ouais voilà. selon les personnes enfin moi je sais que des fois il y a, trop... Un peu voilà, y a trop de aussi il y a trop de nouveaux en fait je j'y arrive pas quoi c'est ça je me rappelle de l'Islande où on a fait deux semaines. Je me rappelle d'un moment où on a eu où je me suis pris une matinée. On s'est dit on reste. C'était un endroit où on dormait deux nuits au même hôtel. Je, me suis, je reste à l'hôtel et je m'étais pris. C'était un bel hôtel donc je me, il y avait un endroit où je pouvais me poser avec mon ordi, avec la connexion et, un, et, un, et une prise. Et en fait, j'étais du coup, j'étais parti bosser et, et en fait, ça m'a fait du bien de bosser pendant deux heures et de me dire je suis pas sur les routes. Pourtant ouais. l'Islande c'est magnifique, j'ai qu'une salade, c'est d'y retourner, j'ai super hâte, mais ça faisait, au bout de dix jours ça faisait du bien de se stopper, de s'arrêter, de, de, de revenir dans, un, dans le monde d'avant, mmh. tu vois, où euh, moi enfin, j'ai beaucoup vu, de problèmes par contre quand je voyage à, à gérer mes mails, à gérer tout ça, il me faut du temps, il faut consacrer une matinée, un truc ouais. je suis posé et tout quoi.
1: Ah, c'est obligé mais comme on dit euh, en fait comme c'est pas des vacances il faut aussi prendre le temps de s'organiser son travail qui doit mmh. rester son travail c'est à dire qu'avec la charge si vous passez déjà 6 heures à bosser euh, à la maison il faut compter peut-être euh un temps équivalent ailleurs, sauf que vous aurez peut-être moins envie de passer 6 heures. Sur...
0: Moins envie, et puis 6 euh, heures, on, si on bosse 6 si heures à la maison, euh, tout le reste, on le connaît. On n'a hmm. pas besoin, on sait qu'on a du, on a le frigo, ou alors euh, il faut aller chercher à manger, mais on connaît l'endroit où on va chercher à manger. Il n'y a pas à se dire, bon, sur Google ou sur Map, où est-ce qu'on va Putain, est-ce qu'on va trouver On prend le scooter, on prend la voiture, comment ça se passe Enfin, C'est euh, d'autres questions. Ça Vraiment. parle une autre langue, est-ce qu'on va réussir ça, à se comprendre
1: la quête d'internet où on sait qu'on mise là-dessus et puis tout à coup on se retrouve dans un endroit qu'on a loué pendant 4 jours où en fait internet marche pas très bien on va prendre un temps fou qu'il va falloir rattraper plus tard en espérant que l'endroit le, d'après ça sera bien mais du coup on profitera moins parce qu'il faut travailler donc c'est ça tout, toujours sur le fil c'est vraiment ça c'est être très ouvert très curieux c'est magique mais c'est aussi très
0: fatigant il n'y a pas ce repos du, ce repos de, de l'esprit. Non. pas ça. De toute façon, c'est exactement comment ça fonctionne. Enfin, moi, le matin, je me lève, j'allume l'ordi, je sais directement quoi faire. Enfin, je sais qu'il va s'allumer. Je sais que je ne vais pas galérer à trouver une prise de courant. Je, je connais, enfin, je connais mon siège. Je... Mmh. Ah, enfin, le confort vois, de travail aussi. Où je, joue, euh, ou, j'enregistre je, mon vidéo, bah, j'ai pas besoin. Là, tu vois, par exemple, on a setupé le truc pour que là, vous voyez pas, mais il y a le, <rire> il y a l'écran, il y a la, mon, app, mon téléphone qui filme Paul. J'ai dû installer le micro. Euh, moi, je suis sur le setup habituel. Euh, en fait, moi, quand je me filme, bah, du coup, c'est facile maintenant. J'ai mon setup, genre en trois clics, c'est, ouais. euh, c'est lancé, quoi. Là, il a fallu réfléchir, enfin, tout ça. Nouveauté, euh, il faut s'adapter. En tout cas, voilà, nomadisme digital, ça peut être très cool. C est, c est, ça a été très à la mode à un moment. Ça a été bah, très le...
1: envié, surtout chez les
0: infopreneurs.
1: Là, c'est le côté un peu écologique, je pense. Moi, ça a joué beaucoup. Le, un peu l'éco-anxiété qui fait que, je... pour ça que je prenais les transports en commun. Et depuis mon gros voyage, j'ai pas repris l'avion. OK. Et c'est que euh, j'essaie de faire des choses qui sont plus proches, plus propres. Euh, plus responsable et, et je pense que je finirai par repartir mais si je pars je sais que je partirai pas de deux semaines, je partirai un mois, deux mois, trois mois pour mmh. que ça vaille le coup de mon empreinte écologique un peu, mmh. ça, ça joue aussi beaucoup et je pense que ça a été la prise de conscience aujourd'hui voyager pour beaucoup de gens c'est aussi quelque chose qui a un, il y a une forme de culpabilité qui peut en, en émerger qui n'existait pas il y a encore cinq ans, 10 ans, vrai.
0: beaucoup moins et en même temps, voyager, c'est aussi se former, ouais. se voir, du, voir des choses, réfléchir à, à une autre vision du monde. Ouais. Enfin, qui
1: est, il faut aussi dire que ça peut être très positif, comme ça peut être très fatigant. Moi, je connais plein de gens qui... Bah, qui J'ai terminé le voyage par l'Inde. D'autres gens qui y vont, en général, quand ils reviennent, ils peuvent être très touchés de ce qu'ils ont vu et qui font que leur vie d'après va encore être impactée parce qu'ils reprendront pas exactement la, la place qu'ils avaient parce qu'ils ont vu des choses qui ont pu euh, soit être traumatisantes, exactement. soit magnifiques, soit fatigantes, soit... Euh, prendre conscience qu'on n'est pas tout seul et qu'ils sont un milliard et qu'on se dit « En fait, on n'est rien du tout. » Et c'était <rire> des, des questions euh, énormes à, à se reposer.
0: Tu, on a beaucoup parlé, mais on s'est laissé un peu, de, un peu de, comment dire, de, de, de choses à dire pour le podcast. Tes mmh. algorithmes mmh. Le, la transition, c'est ce sans transition franche, quoi, c'est méchant, c'est direct, les algorithmes, les algorithmes c'est quoi, c'est ce qu enfin moi je préfère les appeler des algorithmes que des intelligences artificielles mmh. parce que pour moi ce ne sont pas des intelligences artificielles, ce ne sont pas des intelligences tout court, ce sont des programmes, des algorithmes qui vont là euh, peut-être même on sera peut-être même dans la matrice d'ici euh, d'ici ce que le podcast sort, hein, on sait Exactement. pas mais euh, techniquement c'est que je, les algorithmes arrivent, j'ai fait une vidéo par exemple sur Imagine qui est euh, un algorithme qui permet de post-traiter nos photos mm. euh, il existe actuellement le, ce qu'on appelle ChatGPT. Mm. c'est un nom de merde en français mais euh, c'est drôle, au moins on le retient ça. au moins on le mm. retient t'as, euh, comment ça s'appelle euh, les trucs d'image il y a Dali qui Dali, existe et il ouais, ouais, y en a un autre ouais, que tu as essayé et euh, donc, ouais. sur lesquels on peut dire bah tiens tu me fais une image tu me fais ça ouais. ça 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 et ça sur l'image moi ce que j'ai essayé ça n'a pas trop bien marché mais euh...
1: ça ça fine je crois
0: ouais mais euh, et surtout bah, chat GPT je ah, mmh. jamais à m'y faire, <rire> ce truc. Quoi. Enfin, l'algo chat, là. Euh, en fait, va révolutionner aussi à beaucoup notre façon de vivre, notre façon de, de chercher. puisque en fait, on va pouvoir lui demander euh, des choses. Genre, euh, rédige-moi un article là-dessus, à la manière d'un SEO, euh, tout ça. Et on peut lui demander aussi quels ont été les présidents français. Euh... Le euh, J'ai fait un seul test. C'était euh, peux-tu me f... je, je trouve je trouve une question. Peux-tu me, me dire la liste des présidents français Et c'était très de la cinquième république. Je crois. De la 5ème ouais, république ouais, ouais. et euh, et c'était très très drôle. Puisqu'il il a eu il a eu tout bon ouais. et c'était marqué que les résultats c'était marqué dans le truc que les résultats n'étaient valables que jusqu'en 2021 un truc comme c'est pas pour cette question mais pour tout en mm -hmm. fait hein.
1: ouais parce qu'ils ont arrêté le, de, de se nourrir d'informations en 2021 je crois ah ouais ils ont arrêté bah, en fait c'est un programme qui était un peu différent je crois qu'ils ont genre cette intelligence artificielle là ChatGPT a avalé 50 milliards de données euh, et à partir de là constituer quelque chose Hum. Mais ça, on retravaillait sur tout ce qui s'est passé depuis 2021. C'est-à-dire okay. qu'on lui pose des questions sur l'actualité. Là, il n'est pas capable de le faire. Donc ça va être remettre à jour sur de nouvelles données.
0: Okay. Plus juste. Et donc, juste pour terminer, ce qui était très drôle, c'est que du coup, il a eu tout bon. Euh, enfin, pas, pas Philippe Toubon, hein. c'était Philippe. Ou... Il y avait un politicien qui s'appelait Toubon. Ah, je le connaissais. Et euh, il a eu Toubon jusqu'à Macron en 2017. C'était là-bas. Ouais, en... 2017, c'est ça. Mm. Et il a mis 2022. Et apparemment, notre président, selon lui, en 2022, c'était François Bayrou. Ouais, c'est ça. Ça va
1: le prochain président devrait être François Bayrou. Donc, c'est une. une donc, apparemment, une en une plus, on
0: a, on a appris aujourd'hui qu'il allait se présenter potentiellement pour 2027. Ouais. Donc. Euh...
1: Non, ça, ça se tient. Donc s'il arrive en plus à lire l'avenir, autant vous dire, <rire> mettez-y
0: tout de suite. Donc voilà, on sait qui sera le prochain président. Euh... C'est un peu fou. Mais c'est très drôle, C'est sorti de nulle part, parce qu'il ne s'est pas présenté en plus en 2017, ouais. donc... Euh... C'est très il, drôle, il quoi. voit
1: l'avenir, quoi. <rire> J'aime beaucoup.
0: Il a pété l'avenir. La... Donc du coup, voilà. Bref, euh, en fait, les algorithmes vont changer beaucoup. Moi, je... c'est une révolution qui est aussi forte qu'Internet, qui est aussi forte que les ordinateurs. Les ordinateurs ont révolutionné le monde euh, Internet a révolutionné mmh. le monde euh, On parle même d'une nouvelle ère mmh. Avec Internet Je pense qu'on va parler d'une nouvelle ère aussi euh, Avec les intelligences artificielles C'est vrai que on arrive dans la gueule, ça nous arrive dans la gueule Et, et d'un côté je trouve ça génial de l'autre côté ça me fait très peur Parce que Pourquoi ça me fait peur Alors Pour plusieurs raisons Mais surtout parce que ben, Tu te dis que Ok les ordinateurs c'était les années 50 Ouais. tu vois 40-50 euh, on va dire que c'est arrivé avec la guerre enfin tout ça quoi euh, que internet c'était les années 90 mm. 2000 pour on va dire 90-2000 2000, pour, 2000 pour, les, pour les particuliers ben là ça donc déjà entre années 50 et années 2000 tu vois les 50 ans entre 2000 et 2022 mm. il y a 22 ans et en fait j'ai peur que, les algues, que ça devienne tellement plus rapide qu'il va falloir vitesse, se... Ouais. Se faire aux nouvelles choses tous les, tous les six mois maintenant, quoi. Après,
1: la façon dont tu présentes avec les algorithmes, je trouve que finalement. net
0: On va mourir. Ça Matrix. Va, <rire> ça va
1: être. Mais en même temps, tout est possible d'imaginer. On aime bien imaginer le pire, alors que finalement, ça peut servir le meilleur. Mais l'algorithme, tu vois, on est déjà un peu encerné par les algorithmes, parce que Google, c'est ça. Les robots qui lisent les articles qu'on écrit sont déjà des algorithmes qui vont nous mettre en valeur ou pas. Et moi, quand je travaille, c'est ça qui me déroge des fois un peu, c'est de me dire que quand je bosse en SEO, je bosse pour un robot déjà. Sauf que là...
0: Tu bosses encore... pour plaire à un robot. Pour
1: plaire à un robot. Mais avec des robots qui vont me donner des solutions pour plaire à un autre robot. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont me les fournir les mots qui vont devoir être casés, par exemple, mmh. pour pouvoir les mettre pour lui plaire. Donc, en fait, je suis juste un intermédiaire entre deux robots, presque. tu vois. Ça peut être un peu vu comme ça.
0: C'est valorisant. <rire> tu es valorisé, mec, dans ton taf. Hein.
1: Mais c'est... Quand t'écris en copywriting, t'écris pour des humains, d'humains à humains. Donc, c'est un peu différent. Mais là, c'est une évolution dans le sens où ça peut se générer tout seul. Et ce qui peut être flippant pour toi, pour moi, c'est qu'on est dans les premiers métiers qui vont être peut-être impactés par ça. Alors, parce quand
0: tu parles de ça c'est les premiers métiers, moi en tant que formateur
1: Ouais, formateur et puis aussi en tant qu'artiste, c'est-à-dire mmh, que oui, beaucoup d'artistes artiste se disent aussi euh, euh, on peut créer, en, avec quelques mots on peut créer une image euh, unique et puis euh,
0: il y a déjà des concours qui ont été gagnés avec, par, des euh, par des algorithmes. Hein.
1: J'aimais beaucoup le tableau d'ailleurs quand je l'ai ouais. vu, il est très intéressant
0: ouais, C'est très chouette mais, euh, mais du coup oui c'est vrai qu'en tant que je, je l'ai d'abord vu en tant qu'artiste de dire que tu peux demander sur l'algorithme tu peux me faire une photo, un portrait à la façon Sébastien roignant Je ne l'ai pas essayé. Il faudrait regarder. Si, ah, si Il peut, peut j'étais avant 2021. Euh, enfin, C'est le chat, j'ai ça. Ce qui, moi, me fait peur en tant que créateur, en tant qu'auteur, qu ce qui me fait vraiment chier, en fait, plutôt, dans cette histoire. Je, je vais le dire comme ça. <rire> ce qui m'emmerde oui, réellement. Comme ce qui a pu, je pense, se faire au moment de l'arrivée du numérique dans la photo, c'est de se dire que les choses devenaient plus faciles et donc il y avait moins besoin de bosser pour mmh. arriver à un résultat correct. Mmh. Là, maintenant, il y a moins besoin, voire quasiment pas besoin de bosser pour arriver à un résultat. bon résultat. Tu vois, avant, c'était correct, mmh. là, c'est un bon résultat. Donc, ce qui fait que, si tu veux garder un, un coup d'avance, mais pour combien de temps C'est ça aussi, pour mmh. combien de temps euh, bah, il va falloir que tu te... T'étais là, tu vois, tu fais que tu sois là et maintenant il faut que tu sois euh, ouais. euh, très très haut quoi. C'est ça qui me fait peur en fait, c'est est-ce que en tant qu'être humain, et en près. tant que, que jeune de 40 ans, enfin 39, euh, est-ce que je vais avoir longtemps les moyens, et l'envie et l'énergie de me remettre en question tous les de plus en plus. 3 ans, 2 ouais. ans, 1 an, 6 mois faut euh, se spécialiser de plus en plus, peut-être. C'est-à-dire
1: être vraiment bon dans ce qu'on fait, parce que là, par exemple, pour euh, écrire des, des articles, comme on, on en parlait tout au début, euh, les intelligences artificielles peuvent te le faire très vite. C'est-à-dire que tu peux lui dire, rédige-moi un article sur telle thématique, avec autant de mots, techniquement, il peut te le faire. Seulement, quand tu testes cet article, pour le moment, il n'est pas encore très bien optimisé, et il y a besoin de retouches de gens qui savent un peu mieux que les, les intelligences artificielles. Et quand on demande à l'intelligence artificielle comment on va s'en sortir en tant que rédacteur parce qu'il va nous piquer notre boulot, juste, c'est une question qu'on peut lui poser. Il nous répondra très bien de manière bienveillante en nous disant spécialisez-vous ou utilisez vraiment nous comme un outil. C'est-à-dire qu'en fait euh, plutôt que de, de faire de la création de contenu, en fait, on sera plus dans la stratégie. C'est-à-dire mmh. proposer des idées, proposer euh, une stratégie pour comme on travaille nous sur les stratégies du, du GPM. Mmh. Euh, être peut-être plus complet et utiliser ça comme euh, l'invention d'un crayon pour taper sur enfin pour écrire quelque chose en disant bah, c'est quand même pratique d'avoir un crayon t'as pas besoin de tremper dans l'encrier tu vois c'est déjà une belle avancée et ça va être ça ça va être on pourra peut-être fournir plus de choses et je pense que pour les entrepreneurs il y a cette euh, cette magie de se dire qu'on intelligence artificielle peut nous aider à coder un site intelligence artificielle peut nous aider à remplir un site intelligence artificielle peut répondre à des questions quand on sait pas trop euh, ou on veut vérifier une donnée ça peut nous rendre plus autonome peut-être plus plus efficace en temps euh, on, on parlait de ça, de la gestion du temps des fois c'est quelque chose qui, qui est très important dans notre métier, donc si ça nous fait gagner du temps et que ça nous libère du temps pour autre chose pourquoi pas, mm. euh, ça va être simplement de demander de nous remettre en question et ça c'est toujours difficile mais en même temps on est aussi dans des boulots comme toi tu dis en... avec Youtube et tout ça, ça fait que évoluer depuis toujours aussi euh, déjà quand tu présentais des vidéos, après des formations mm. on est toujours un peu en remise en question c'est fatigant mais euh, on est peut-être la génération où du coup on on a pris la vague, quoi. On
0: ouais. est encore sur le surf pour le moment. Bah, on a connu, encore peut-être plus moi que toi, ah, euh, parce qu'on a une petite dizaine d'années, un peu ah, moins de 10 ans de. Ah, toi, 35, oui. Ouais. Donc, ouais, on a 4 ans de décalage, ça va. Ouais. Mais euh, t'es toujours des années 80. Hum. Mais, euh, <rire> mais ouais, on a, on a vécu sans Internet. Hum. On a vécu sans les ordinateurs aussi. Euh, on a vécu je... avec, après. On a vécu après, avec on a vécu avec des ordinateurs sans internet, ouais. ce qui pour les gens de maintenant est impossible ouais. euh, on a vécu euh, à l'arrivée d'internet, internet, internet ouais. très lent on a vécu euh, tous ces changements et je pense qu'on était assez jeunes aussi, parce que moi j'ai eu internet, j'avais 17 ans euh, la première fois que j'ai dû toucher à internet, je devais 15 ans au CDI à l'école on, on avait un cerveau assez, euh, assez jeune pour euh, se moduler à tout assez ça, assez malléable comme... ouais. pour dire pour... ah putain mais c'est vrai que maintenant, on a dû, fin, ça change tellement vite. Et je pense même que des jeunes de maintenant qui sont à fond sur le truc, qui sont à fond sur les, les algos et tout ça, ben ils vont... Euh, ça va changer tellement vite que peut-être qu'à 25 ans déjà ou à 30 ans, ils y disent « Merde, j'en peux plus, quoi. » Mais on le voit, hein,
1: même par rapport à des stratégies marketing, du « On est passé de Facebook à Instagram. » Et là, ça passe à TikTok. Et il y a des gens qui font en fonction de qui est le client cible justement, qui mm. font le changement, d'autres qui restent en disant « bah moi, mon public, il est là, mon public, il est là, ou mon public, il est là. » Et en fait, on le cherche même plus sur les mêmes outils. Alors ouais. qu'avant, c'était très global. C'était que Facebook, il n'y avait quasiment que ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de faire des choix, parce qu'on mm. peut pas être partout. Mais peut-être l'intelligence artificielle nous permettra de créer à partir, on pourrait lui dire euh, « fais-moi un contenu pour… Euh, » À partir de ce contenu-là, tu lui dicteras. Et fais-moi trois types de contenus différents Un pour TikTok qui est adapté à TikTok Un pour Instagram qui sera adapté et Qui finalement pourra nous permettre d'être encore plus mmh. Vaillant sur les réseaux C'est possible
0: En fait il y a le truc aussi de se dire que le... J'ai trop retrouvé mes mots Parce que j'avais forcément quand tu en parlais Je savais ce que j'allais dire ouais, tu et puis, regardé, et puis Je t'ai regardé, mmh. je, je t'ai admiré pendant deux secondes Et, euh, et puis après Voilà euh, Et arrête de me faire du pied s'il te plaît Je ne sais plus ce que je voulais dire Next
1: <rire> On passe à suivre. Je trouve qu'en autre tant qu sujet, ouais, c'est ça. L'interview, euh, ça part un peu. Un, un,
0: un. Un oui, pisson, ça fait ouais. 1h33. Il est 23h03. Ok, ça va. Ouais, déjà voilà. parce que du coup, forcément, Max se fera un grand plaisir de, de laisser ça au montage. Ah oh, merde. Mais je le sais. C'est à chaque fois. Ce qui est drôle, en fait, dans les, dans les, je sais pas pour toi, mais dans tous les podcasts que je que j'écoute, que que ce qui est rigolo, c'est t'entendre dire non, de toute façon, sera coupé au montage. Ouais. Ça, tu ah, l'entends, c'est que c'est pas coupé au montage, donc. Euh... C'est le moment pas, humain. Vous allez me dire ça, mais il y a toujours un, un truc où on, on a l'air d'être privilégié quand on sait que, que la personne dit « Non, mais ça va être coupé au montage. » On a l'impression, nous, en tant qu'auditeurs, d'être privilégié d'avoir écouté ce moment-là, parce mm. que normalement, il ne devrait pas ouais. être là. Ouais, ouais. Tu vois en fait, le truc aussi, c'est comme quand t'es arrivé, les... quand on est arrivé dans en, en les années 2010, il hein, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de photographes qui sont arrivés ouais. sur le marché. Hein, du coup, il y a eu beaucoup de sites de photographes, on va dire de photographes de mariage puisqu'on est dans le GPM. Mm. Euh, oui, si vous, si vous savez pas, parce que des fois les gens me disent c'est quoi le GPM bah, le guide du photographe de mariage en fait, tout simplement. C'est plus rapide. GPM ou GDPM si vous voulez, mais mm. ou GPM. GDPM ça fait bizarre. Ouais, on a un truc, un truc genre un ou des, des maladies ou un hein. truc comme ça. GDPM. Ah. Et je pense, c'est un peu ça. Fait ça. <rire> pas de chance la... du coup je sais plus ce que je voulais dire non, cas. La... Il y a eu beau... tous les sites se sont ressemblés et mmh. en ce moment il y a... enfin, ce que je dis à mes élèves hein, euh, de toute façon si vous suivez, si vous n'appliquez ne serait-ce que quelques pourcentages de la formation vous serez déjà mieux que 95% des photographes qui ne, qui ne font pas du coup il y a eu beaucoup de sites de photographes de mariage et ce qui fait que pour être en dehors de ces sites là au dessus de ces sites là, il faut juste faire différemment mmh. Et là, maintenant, avec des algorithmes, enfin, d'ici deux ans, un truc comme ça, euh, quand, parce qu'il faut aussi que les gens puissent s'y mmh. mettre, tu vois, c'est pas tout que ça existe, il faut que les gens s'y mettent un peu, quoi. Ouais. Euh, bah, du coup, il y a beaucoup plus de sites qui auront des, du contenu un peu plus intéressant, et pas juste plein de photos, euh, et dire bonjour, en fait, vous vous mariez, c'est cool, vous êtes au bon endroit, cool, maintenant c'est moi, euh, votre photographe. Et du coup, on aura plus de sites qui seront bien faits, enfin, avec du texte, plus plutôt bien fait mm. mais pareil il faudra être au-dessus de au-dessus de, euh, au de cette, cette masse et, euh, et donc du coup c'est ceux qui ont réfléchi qui seront au-dessus ça fait avancer les choses plus vite pour tout le monde c'est ça et c'est pareil
1: je pense que là il là, y, y a du vrai et en même temps je me dis quand tu dis que ça sera peut-être plus de contenu intelligent ou mieux fait si tout le monde demande la même chose à la même intelligence artificielle ce qui est le cas en ce moment en fait les contenus vont finir par se ressembler un peu et ça va vrai. être au final, ce sera celui qui écrira son propre texte avec ses propres mots qui sortira du lot. C'est vrai. Parce qu'il n'aura pas fait appel au même outil et il aura utilisé son vieux stylo et sa, sa feuille pour dire euh, Ben, moi, je l'ai fait à l'ancienne. Et,
0: et je, je peux le taper, hein. T'es pas, pas obligé d'être. Vous n'êtes ouais, pas obligé ouais. d'être au stylo. Ah, ouais, euh... Non, mais un petit brouillon.
1: C'est bien. Non, mais sinon, ça peut être, ça peut être aussi. Euh, on va voir de ce qu'on parle des algos, mais ils peuvent aussi rentrer un peu en compétition. Moi, je vois. J'imagine très bien, par exemple, que Google qui lui scanne les, les textes. Mmh. Euh, puissent voir qui a été, ce qui a été écrit par des humains et ce qui aurait été écrit par des, des intelligences artificielles et pas leur donner la même note non plus. Ouais. C'est-à-dire que oui. là, par exemple, l'intelligence artificielle de chat aurait par exemple une signature. C'est-à-dire que tout ce qui aurait été écrit par lui aurait une certaine signature qui pourrait avoir un poids dans la notation finale. À dire, bah, nous, si Google décide de dire « Non, nous, on veut que le, la création de contenu soit vraiment faite par des humains et qu'il soit, même si c'est inspiré, mais que ça soit écrit avec des mots qu'on ne peut pas retrouver partout... Euh, » donner plus de, de notoriété pour ces... Il ces...
0: y a de ça, mais il y a le truc aussi, c'est que les algos vont révolutionner aussi la, la recherche. Ouais. C'est-à-dire qu'en en, en gros, plutôt que d'aller sur Google et chercher photographe de mariage au Lyon, hum. ils vont peut-être aller sur ChatGPT GPT et dire tu peux me sortir le meilleur photographe de, de, de mariage de Lyon pour moi
1: par rapport à ce qu'il sait de toi déjà ouais. et par rapport à ton bah, en, coup, donnant budget, en donnant un budget en donnant pas de Google
0: chose. puisque ChatGPT ouais. a été racheté par enfin ou va être racheté je sais pas ou... il est
1: intégré déjà un peu dans Microsoft, ouais, en Microsoft.
0: Ouais. donc tu vois ça va être plus on pourrait ressembler à Bing du coup ouais. euh, comme Chandler Chandler Bing, Bing. <rire> <rire> toujours fait marrer Bing pourquoi appeler un, un truc Bing euh, et euh, genre Bing t'as ta réponse en bah même temps, ça, pourquoi ouais, appeler beau. Google Ça fait bizarre, maintenant c'est juste qu'on a tellement l'habitude.
1: Mais il va y avoir un, une baston de... Parce que là Google va sortir le sien. Parce que forcément. Le rap, ils sont tous dessus à fond. Et dans quelques semaines, là on en a fait un effet buzz parce que c'est un des premiers qui fonctionnait et qui était ouvert à tous. Parce qu'il hum. y en a d'autres qui existent, qui sont déjà payants et du coup qui ne sont pas très très ouverts. Il on va, on va, faut juste s'apprendre peut-être euh, avant d'en avoir peur, il faut l'essayer. C'est hum. presque le conseil qu'on peut
0: donner. C'est ouvert à tous. Vous de toute façon il répond François Bayrou à tout. <rire> Il a été payé très qui bien. Est votre photo... Qui sera le meilleur <rire> photographe pour moi François Bayrou. <rire> ça serait très drôle Fais-moi un texte pour expliquer... Enfin, euh, pour, pour dire... Euh, pourquoi choisir un photographe de mariage François Bayrou. <rire> non, ça fait peut... C'est quoi un nomade digital François Bayrou <rire> On peut avoir tout. Peut-être qu'un jour, ce sera lui qui posera les
1: questions, parce que je ne sais pas si vous avez vu.
0: <rire> François Bayrou, j'ai <rire> pété.
1: Mais ça sera... Ça sera ça, il va falloir choisir. Et en fait, vraiment voir ça comme un outil, comme un, mmh. un écran, comme Internet, ça a été un outil de dingue. Euh, ça a permis de connecter plein de gens et puis créer beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et la preuve, c'est qu'on travaille dessus en, en grande partie. Euh, L'intelligence artificielle va normalement nous simplifier la vie. Et moi, j'ai presque.
0: Et en même temps, nous la compliquer. Ouais, en, possiblement, mais ça, on n'est pas sûr non plus. Parce que Internet nous a, entre guillemets, simplifié la vie sur beaucoup de choses. Mais nous l'a compliqué aussi, puisque ça demande à ce qu'on est en, concur en concurrence avec plein d'autres personnes. Ouais, J'aime pas trop ce mot-là, mais il y, y a un marché plus grand, mais en même temps, il y a plein d'autres personnes. Donc c'est le numérique à, à simplifier, mais à aussi euh, compliqué les choses, tu vois.
1: Ouais. Bah, surtout que là, on se bat, par exemple, pour les dix premières positions sur un mot. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais pu imaginer ça. Mmh. Avant, tu, te, tu regardais ce qu'il y avait autour de chez toi pour savoir qui était ton boucher. Ton regardais boucher. les
0: pages jaunes. Ouais. Les pages jaunes
1: la dernière fois que tu as cherché dans les pages jaunes ça devait être la presque... dernière fois
0: que j'ai utilisé les pages jaunes c'était pour, un une... hein. pour une photo où je déchirais oh. les pages jaunes oh. parce qu'il y a un jour dans ma vie je me suis dit putain il faut que j'apprenne comment on... 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 on déchire un annuaire pas vas-y. si
1: il y a un franchement
0: faut pas être fort pour ça faut juste être stratège c'est tout donc voilà il y a voilà, une façon le de, de... Une façon de le prendre juste qui fait qu'avec très peu de force, ça fonctionne. surtout le truc. Et il y a un côté milieu. tellement grisant. Ouais. Surtout, tu le déchires vraiment entièrement. Quoi. Mais il y a un côté tellement grisant à déchirer un truc de, de, de 500 ou 600 pages comme ça. Ou peut-être plus même. Mais
1: est-ce que tu es sur les pages jaunes, par exemple Comment Toi, tu es sur les pages jaunes
0: J'ai été. Ok. J'ai été.
1: Moi, j'ai même plus de fixe, donc je me dis en fait... c'est.
0: Ah non, je j'ai pas de fixe non plus, mais je l'ai été au tout début. Okay. En 2006, ils étaient venus me... Quand je me suis lancé, ils étaient venus me... Me démarcher. Et en fait, j'ai déjà accepté. C'est vrai que ça m'a coûté 400 balles ou un truc comme ça. Ah ouais. et, euh, et heureusement que j'ai accepté parce que j'ai eu un de mes plus gros contrats de l'époque qui m'a suivi pendant 10 ans. Okay. Donc, c'était de l'argent bien rentabilisé. J'ai eu du bol, je pense. Bah voilà, une
1: technique marketing qui n'existe plus, les pages jaunes. Ça existe encore. Tu peux encore fonctionner avec ça
0: ah, je bah Après, c'est sur le site des pages jaunes, je pense. Ouais, je pense. Et puis c'est ouais. gratuit, du coup. Non. Oh, allez, non, ils vendent toujours des choses
1: mais ça ça fait partie des outils qui évoluent quoi.
0: Mmh. donc c'est vrai que les, les algos comme ça il y a un truc que tu disais tu le disais très bien c'était il vaut mieux être avec il vaut mieux prendre le, la, la vague en, en cours mmh. plutôt que de se faire avoir par la vague après ah oui et les algorithmes ils sont là et euh, que ce soit pour la retouche photo que ce soit pour les écritures d'articles que pour ce soit que pour, ce, pour la vie de tous les jours mmh. en fait
1: j'adore moi poser des questions
0: il faut aller avec parce que euh, sinon on va se faire submerger en fait c'est comme le numérique on l'a bien vu bah, l'arrivée numérique ceux qui sont restés à l'argentique se sont fait niquer ouais. l'argentique revient c'est pas le problème mais euh, à ce moment là toutes les boîtes qu'il y avait et, et on l'a si vous avez écouté un des podcasts d'avant avec euh, avec un autre photographe, avec euh, Philippe, euh, le, où on parlait de l'argentique où il a vu l'argentique la, 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 le numérique arriver, bah, qui a niqué énormément de boîtes. Mm. Bah pourtant même des boîtes bien installées qui n'ont pas voulu faire la transition, mm. par exemple Kodak, eh ben sont en fait avoir. Mm. Mm. C'est ça, être euh, un peu à la en même temps, ça va créer beaucoup
1: d'opportunités. Il faut juste savoir si on est dans la première vague, la deuxième, la troisième. Et plus on prendra les choses vite, plus on les comprendra, mmh. plus on saura les, avant les, les utiliser. Peut-être plus ça sera à notre avantage par rapport à d'autres qui vont seulement ouais. être un peu en retard. Il ne faut pas la subir. quoi.
0: C'est ça. Et puis, plus on est vieux, plus il faut aussi travailler pour, pour être dans cette vague.
1: Ou s'entourer de gens ou plus jeunes. oui. Alors, ça peut venir sur le sujet « Travailler en équipe ». Exactement, waouh,
0: putain, la vache, il est bon, il est bon, on dirait <rire> qu'il est copyrighted. Le... Oui, on peut en effet, euh, on a deux sujets encore, euh, parce qu'on voulait parler de la gestion du temps aussi, mais je pense qu'on en a un petit peu ouais, ça, parlé, vite fait, et puis voilà. Euh, sur travailler en équipe, hein. euh, donc quand toi t'es arrivé, il y avait Max. Et Max et Julien, qui était là aussi. Était bah, je l'ai pas beaucoup croisé. Mais tu ne l'as pas beaucoup croisé. Ouais, on s'est relayé presque. Euh, et euh, et c'est tout. ouais et, euh, et puis, tu as vu l'arrivée de Mathieu. ouais euh, Tu as vu l'arrivée de Guillaume. C'est ça. Tu as vu l'arrivée de Manon, ouais. avec qui tu bosses pas mal maintenant. ouais Maintenant, maintenant. Le... Donc, maintenant, maintenant. La... Il faudra inviter maintenant un moment dans le podcast. Exactement. Pas tout de suite. Tout de suite toi, parce que... Manon, toi, Manon. C'est toi, la
1: prochaine. <rire>
0: c'est bientôt à <rire> ton tour. Et Max, non, Max avant quand même. Ouais, c'est vrai. Et euh, on parlera de montage vidéo, on parlera de tout ça. Et comment toi, t'arrives du coup Parce qu'en plus, tu... je sais que tu travailles en équipe aussi à côté, ouais. avec des équipes de copywriters, même. Mmh. Euh, de... Et de. C'est important d'être entouré. Et de rédactrices. Mmh. Du coup, c'est quoi pour toi, travailler en équipe
1: euh, Dans des boulots comme où on est tout seul sur son ordi, en fait, c'est déjà rompre un peu la solitude. Mmh. Euh, gagner en confiance parce que tu as toujours quelqu'un pour avoir un retour, un second avis sur n'importe quelle question. C'est aussi pour ça que je suis très content, moi, d'être bien entouré de deux côtés. Comme tu dis, de gens qui me ressemblent par rapport à mon parcours et des gens qui ont suivi les mêmes formations, donc qui ont à peu près les mêmes connaissances que moi aussi.
0: Oui, puis, il faut dire que les formations, en plus, que vous avez suivies, c'est des formations... Euh, comme des photographes suivent la formation du Grand Sceau, ouais. ou d'autres formations du GPM, c'est, vous avez suivi des formations en ligne. Ouais, c'est ça. Exactement.
1: Oui, c'était pas, c ça existait pas encore euh, vraiment euh, dans, dans les universités, les choses comme ça, ça, ça apparaît de plus en plus, mais jusqu'à maintenant, c'est devenu trop vite, en fait. Mmh. Donc, c'était surtout en ligne, c'est fait par des particuliers, des privés. Donc, euh, travailler en équipe, en fait, c'est exactement ça. Euh, nous, ce qu'on nous a conseillé quand on a commencé une formation, euh, la première sur la rédac, c'était trouver des binômes pour pouvoir justement déjà se motiver parce qu'on a vite fait de lâcher prise une fois qu'on a des premières difficultés, qu'on a l'impression de pas y arriver, de dire non mais c'est pas fait pour moi j'abandonne à deux et quand tu vois quelqu'un avancer t'as envie d'avancer, faire un espèce de... t'as as deux pieds quoi, ça mmh. va plus vite et ça permet vraiment de, de se surpasser, d'aller plus loin et puis d'avoir des retours avec des yeux différents et c'est ce qui est très riche par rapport à notre équipe aussi en travaillant ensemble c'est qu'en fait on a chacun un regard sur les choses, euh, des expériences différentes. Là, le fait de pas être photographe, des fois ça a mon avantage parce que du coup, je suis obligé de demander d'être clair pour les autres en disant mais qu'est-ce que tu veux dire par là euh, mmh. parce que quand il y est pas il faut, faut pouvoir l'expliquer. Et puis euh, et puis ce qui est rigolo, bah pour revenir à ce qu'on disait juste en transition, les, les différences aussi de génération ou d'âge, mmh. euh, Manon, ça nous donne vraiment un, un coup de boost aussi par rapport à elle est un peu oui, plus elle jeune
0: que la 22. Ouais. 23, je ouais, sais plus exactement.
1: Ça et qui, du coup, elle sort fraîchement des études et qu'elle a encore tout le, le théorique, vraiment... Euh, mm. Nous, on voit les choses qui s'appliquent qu ou qu'on n'a pas appliquées ou qu'on aimerait appliquer. Et elle, elle est là aussi pour pouvoir les réfléchir avec ses, ses connaissances à elle. Donc, c'est ça, c'est une espèce de... Ça demande du temps, ça mm. demande de l'énergie. Ça, c'est quelque chose qu'on ne prend pas souvent assez bien en compte... Toi, tu sais très bien que si tu fais rien qu'une heure avec chacun des membres de ton équipe euh, par semaine, t'as as déjà passé quelques heures de, de travail euh, d'échange.
0: On le fait pas comme ça. Mais non, ouais. non, non.
1: Mais ça, ça serait, ça serait vraiment. Mm. Et ça, ça, je trouve que ça enrichit les choses. C'est-à-dire que croiser les regards, et encore plus quand c'est un peu transdisciplinaire, mm. euh, c'est presque à conseiller. Entourez-vous de gens qui vous ressemblent pas, parce que ça vous oblige aussi à, à être clair sur ce que vous faites et, et avoir un. En marketing, c'est la même chose.
0: Parce que moi pour travailler en équipe ça a été euh, Quelque chose de très compliqué Ouais oh, tu m'avais prévenu d'ailleurs Ouais mm. bah, Au cours de, 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 de mon expérience Surtout bah, avec f 14 Quand je suis arrivé à... J'ai voulu travailler en équipe J'ai voulu intégrer du monde dès, dès la première année okay. Des amis euh, Mais qui avaient leur boulot à côté Donc c'était compliqué aussi tu vois, de puis ça générait pas d'argent non mm. plus Donc je pouvais mm. pas les payer et tout ça quoi après, moi, je suis très solitaire aussi, et donc j'ai beaucoup de mal à... à. Je suis très perfectionniste sur beaucoup de choses, donc je suis très exigeant, enfin, c'est très compliqué. Et j'ai du mal à déléguer parce que les autres font jamais aussi bien que moi. Ce qui euh, est vrai, euh... certainement. Ce qui est vrai parce qu'ils sont pas dans ma tête, mmh. tout simplement, mais c'est de ma faute. Parce que l'idée, c'est à moi de les mettre dans ma tête. Et en arrivant à Lyon, en... enfin, pas en arrivant à Lyon, mais un peu plus tard, on va dire en 2015, 2016, 2015, euh, j'ai commencé à m'entourer aussi il y a Manuel qui était arrivé il y avait Pierre qui était arrivé on a eu euh, on a eu une ou deux stagiaires euh, côté euh, côté euh, Instagram tout ça et okay. tout et euh, jusqu'au moment où en fait moi j'avais pris des mauvaises décisions à l'époque et c'était de l'argent que je dépensais sur des choses qui me qui me rapportaient rien en fait quoi et, euh, et c'était un travail c'était cool par contre d'être à plusieurs parce que moi, ça me redonnait un peu de boost aussi de ne pas être mmh. tout seul. Mais en fait, financièrement, je ne m'y retrouvais pas. Mmh. Et donc, j'ai tout, tout arrêté. C'était en 2017, j'ai tout arrêté. Il n'y avait que Max qui est resté. Parce que Max est arrivé en 2015, 2016, 2016 je ne sais plus. Euh, et euh, c'est 5 ans, donc 2017, je crois. Et après, je me suis retrouvé donc tout seul avec Max. Que max que j'ai gardé parce que c'était montage vidéo et que je ne pouvais plus me retaper du montage vidéo. c'était plus possible. Enfin, j'en faisais encore un petit peu, évidemment, comme j'en fais de temps en temps aussi. Mmh. Mais je, je, je pense que j'aurais arrêté F1-4 à l'époque. Et en fait, jusqu'à bah, ce podcast avec Stan en 2020, où je sentais que j'avais lancé donc, le guide du photographe de mariage. Donc j'avais le f 14 j'avais guide du photographe de mariage. Sur le guide du photographe de mariage, il y avait le grand saut qui n'était pas encore le grand saut, puisque je me rappelle que j'ai écouté mon podcast... Je me suis réécouté quand il a été diffusé. Et je me rappelle parce que je l'écoutais dans la voiture pour aller sur euh, les, ma pack de parachutisme. Ok. Donc, c'était juste ouais. avant le grand ouais. saut, quoi. Ah, merde, j'ai dit ça. Ah, ouais. C'est <rire> drôle. Et, le, et du coup, c'est à ce moment-là... Je me rappelle parce que ce podcast, il a beaucoup parlé parce qu'il a, a fait une grosse tirade sur le, sur le fait de déléguer, comment déléguer et tout le travail qu'il avait fait lui pour déléguer avec mmh. euh, puisqu'il a beaucoup délégué et, euh, et donc du coup bah là il y a Adrien qui est arrivé tu vois ça a lancé un petit peu les choses il euh, y a eu Julien qui est arrivé aussi euh, le et je me dis bon il faut vraiment que je délègue parce ouais. que je peux pas tout faire et comme je veux passer au, au stade supérieur je veux je veux euh, faire la vitesse supérieure euh, bah du coup je pouvais pas le faire tout seul mmh. en plus c'est là toi tu parles d'une équipe où vous êtes chacun à votre compte Mmh. Euh, moi j'étais le boss, mmh. enfin je suis le boss. Ça je joue beaucoup, ça aussi. Et ce qui veut dire que si, c'est-à-dire que c'est moi qui dépense de l'argent, il y a ça aussi, il faut que je dépense cet argent, il faut que je l'investisse bien. C'est-à-dire que, rapport, ce, que je, voilà, -à -dire ce que je te demande, ce que je vous demande à mon, ce que je demande à mon équipe, il faut que, faut, faut que ce soit assez bien euh, structuré, assez bien euh, fait, assez bien euh, euh, compréhensible et dans la bonne direction, mmh. pas comme j'avais pu faire avant pour euh, ouais. faire en sorte que euh, ça me rapporte de l'argent aussi derrière ne serait-ce qu'assez d'argent pour vous payer exactement c'est juste ça parce qu'en fait à la fin tu vois avec mon ancienne équipe à la fin je me payais plus en fait je les payais eux ouais. mais je me payais plus ça crée pas mal c'est d'autres types de tensions quoi ah, d'autres responsabilités c'est tension euh... enfin c'est très compliqué quoi heureusement que j'avais un peu d'argent de côté parce que ça a été compliqué quoi mais est-ce que tu as vu la différence du coup par rapport à ça parce que là j'ai fait les choses plus consciencieusement ouais et j'ai vu la différence et... mais même quand tu vois quand t'es arrivé il a fallu aussi ben, que tu comprennes qui j'étais que tu comprennes le milieu ouais. moi j'aurais plutôt envie de te dire ben fais ça et puis vas-y mais non mais c'est du temps et en fait avoir une équipe bosser avec quelqu'un ne serait-ce qu'une personne déjà c'est du temps au début pour lui apprendre les choses pour lui montrer comment ça fonctionne pour créer des process pour que quand avec Max par exemple ça a mis deux ans ou trois ans mmh. Trois ans pour dire euh, pour que j'ai plus beaucoup de choses à redire sur son montage.
1: Je pense qu'un truc qu'on sous-estime beaucoup dans quand on travaille avec des gens, on pense souvent aux compétences et à ce qu'on a besoin pour travailler, mmh. alors qu'en fait, quelque chose qui redevient un peu à la mode, on parle beaucoup de soft skills, mmh. à se dire euh, quelles sont les, les, les compétences humaines qu'on peut avoir aussi derrière, qui fait qu'on a besoin de gens avec qui c'est plus ou moins facile ou avec qui on sait qu'on peut travailler, c'est-à-dire... Euh, il y a beaucoup d'humanité en fait, entre les gens. Et c'est peut-être ça qu'on oublie aussi, c'est-à-dire qu'on peut prendre les meilleurs dans chaque catégorie et le résultat sera peut-être pas forcément efficace. Alors que si on prend le temps de travailler avec quelqu'un avec qui on s'entend bien ou avec qui on crée une bonne ambiance, l'histoire de confiance peut aussi apporter beaucoup. Mm. Et moi, j'ai des par exemple des clients en, en rédaction euh, où j'ai travaillé avec eux, ils n'avaient pas forcément les moyens de me payer tout de suite, c'était plus un investissement de ma part, à dire « bah je vais t'avancer des articles presque un mm. peu ». Et puis, euh, comme j'ai confiance et je me dis ça va marcher, bah tu me payeras quand tu pourras, tu vois. Au tout début, c'était des choses comme ça. Et il y a des choses... Alors, bah, j'ai été payé en grande partie, mais il y a des moments où finalement, c'était plus comme moi, un engagement envers la personne pour dire je soutiens ton projet un peu, comme on pourrait faire aussi du bénévolat, ouais. à dire ok, bah ça je, ça, je le fais pas payer parce que je, ça fait partie du tout, tu vois. C'est quelque chose... Euh, voilà. Et ça, ça se rend en se disant, bah, les gens-là, par exemple, euh, tu travailles avec eux ou tu as un lien qui peut être durable avec ces gens-là et c'est un peu ce qu'on a aussi réussi à créer je pense avec le temps c'est-à-dire que en plus des compétences et de savoir moi j'ai la difficulté de devoir écrire pour toi avec avec mon ton mots ton
0: non mon ton pas tonton. pas mon ton ton mon ton tonton
1: je sais plus mais c'est c'est ça demande forcément du temps et, et ce qu'on voit là la différence et, et j'ai l'impression qu'on prend de la vitesse euh, depuis un certain temps c'est-à-dire qu'on on est tous presque arrivés dans un, un temps euh, sur 4-6 mois mm. euh, dans cette équipe donc toi ça a dû être beaucoup de dépenses d'énergie au début pour dire ok et de, de dépenses tout je, court je forme, je forme <rire> aussi déjà c'est mais ça va être euh, ok il faut faire ça pour ça pour cette personne donc une stratégie avec cette personne une stratégie avec cette personne donner de ton temps donner de ton énergie pour ça en sachant qu'à ce moment-là t'aurais pas pu être aussi productif parce que as, tu devais te diffuser tu devais diffuser vachement euh, avec, avec chaque personne. Et au bout d'un de an, deux ans, quand on a pris le rythme, on, on a réussi. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus fluide.
0: Mmh.
1: Et peut-être qu'au bout d'un an et quelques, ça commence à être presque rentable.
0: Ah bah c'est euh, Oui, c'est rentable. Mais euh, c'est un gros pari parce qu'après, il faut aussi faire le chiffre ouais. d'affaires pour parce que vous me coûtez quand même un peu d'argent mmh. mais c'est normal, c'est tout à fait normal et, euh, et je dirais que plus on arrive à payer quelqu'un plus normalement il va s'intégrer il, il, il va vouloir s'y mettre quoi. après là on parle, on parle aussi enfin, là, on parle un peu des coulisses hein, du, du guide du photographe mmh. de mariage c'est euh, vous en tant que photographe de mariage vous aurez pas forcément ça et encore que travailler une équipe, avec une équipe ça veut dire aussi bah Travailler avec un copywriter, ouais. travailler avec euh, un rédac qui va faire 2-3 articles tous les, tous les mois. Euh, ça veut dire euh, potentiellement travailler avec quelqu'un qui va retoucher nos photos, peut-être. Ça veut ouais. dire... Il euh, y a plein de métiers, ne serait-ce que travailler avec quelqu'un qui va faire notre site internet, qui Exactement. va le coder. Ouais. On, attend, on, a, c est, c est, on travaille plus avec des prestataires qu'avec des employés. C'est ça Toujours le truc. Quasiment. Mais euh, le, ce que je veux dire par là, c'est que c'est fait de travailler avec quelqu'un. Surtout. Ouais. et travailler avec quelqu'un cette personne va travailler pour nous c'est-à-dire que c'est nous qui avons le projet c'est nous qui avons l'idée directrice mmh. on est le, le comme on aime bien dire on est le, le pas le pilote mais le comment on dit pour les pour les bateaux Capitaine Le capitaine. Tout euh, à fait, le capitaine du navire. Ouais, ouais, c'est ça. Ça va, il est 23h27. Euh, le, <rire> le capitaine du navire. Et on ne veut pas que ce soit le Titanic, quoi. Ouais. Donc, ouais, ouais. Euh, il s'appelait très vite quand on travaille avec des gens. il y avait toujours un truc, c'était euh, c'est la fameuse phrase. Euh, Travailler euh, tout seul. On va, plus vite, euh, on va plus vite tout seul, mais on va plus loin à, à plusieurs. À plusieurs. Ouais. Et moi, je m'étais toujours dit, ouais, mais bon. Euh, en fait, je vais rester tout seul. Hmm. T'as ouais. bien réussi du coup. J'ai <rire> bien réussi ça. <rire> T'es entouré là. Mais en fait, ouais, on va plus vite. Et surtout, je le vois là, depuis, euh, depuis que nous, on a réussi à bien se caler avec le mail, depuis que Guillaume a pris, euh, a pris le... Parce qu'il n'est pas là non plus depuis très longtemps, il mmh. même pas un an. Il y a un an que je le formais. Et, euh, et surtout, là depuis l'arrivée de Manon, il y a quelques mois. Et là, bon Max, maintenant, ça roule, tu vois. Max, il est, euh, Max il fait, je lui fais quelques retours sur chaque montage, mais c'est de moins en moins et c'est très bien, parce qu'il sait exactement, je me suis habitué à ce qu'il propose des choses, enfin tu vois. C'est juste que maintenant, je peux vous laisser, toi et Manon, euh, travailler, euh, travailler. Je me dis, ben voilà, il faut refaire le site. Et il y a des fois, en fait, moi, je n'ai pas l'énergie. Ça arrive, hein, et ça arrive très souvent, ça se voit en réunion, parce qu'on essaye de faire une réunion tous les deux, deux semaines maintenant, euh, tous ensemble. Et euh, il y a des fois, je n'ai pas l'énergie. Des fois, je euh, enfin, voilà, suis fatigué. Parce qu'en plus, moi, je crée d'autres projets aussi à mmh. côté. Enfin, J'ai mes projets de livres, mes projets de, de court-métrage, tout ça, de photos. Et ben, en fait, ce qui est cool, c'est que je vois que les choses... Même si je n'ai pas travaillé dessus, j'avance. Je ne je sais plus si c'est ce matin ou hier, je te, je te donnais une, une analogie avec le déménagement. Ça m'est arrivé une fois de faire un déménagement tout seul. Ben, J'avais une vingtaine de cartons, trois mmh. étages, à descendre pour mettre dans la voiture. Et ben, en fait, le truc, c'est qu'en étant tout seul, on prend un, un, un carton, on, la met, on le descend, on en chie, on remonte, on en chie, et on arrive et fait. Ah bah ben non, il ben, n'y a pas d'autres cartons qui sont partis. Alors que quand tu es à 2, 3, 4, en fait, ne serait-ce que quand tu reviens, le fait de voir qu'il y a 4, 3, ne ce que trois autres cartons qui sont partis, et que tu plus sur la quatrième rangée, mais que tu es déjà sur la troisième rangée, Ouais, bah fait tu fais ça, waouh, fait En fait c'est cool quoi, ça avance plus vite quoi. Puis tu le fais avec le sourire. C'est ça.
1: Un truc qui est peut-être important et c'est à toi de nous le dire parce que c'est toi qui as fait aussi le choix. Mais il y a une espèce de complémentarité dans les énergies que qu'il qu faut trouver. Mm. C'est-à-dire euh, on va dépenser de l'énergie avec les autres parce que ça va en demander forcément quand es à plusieurs une réunion, ça demande des négociations, ça demande des remises en question, ça demande des fois de dire bah on n'avait pas pensé à ça, mais est-ce que ça serait une bonne ou une mauvaise chose mm. C'est très constructif mais ça demande aussi du temps de pouvoir trouver des gens qui arrivent à bosser ensemble c'est quelque chose, mais c'est aussi se dire pour pas que les gens se marchent dessus il faut que chacun trouve sa place en se disant euh, ok je, je suis pas en danger non plus parce que quelqu'un d'autre va me mmh. pousser dehors ou euh, jouer la carte de la concurrence en prenant euh, bah, par exemple euh, je sais pas, aurais trois rédacteurs pour remplir ton blog euh, de manière totalement fofolle,
0: j'aurais peut-être
1: bah, une... Euh...
0: Non, mais par exemple là on a t'aîné manger toi, ouais. et on fait appel à une autre rédactrice Ouais. pour pour rédiger Continuer, les articles ouais. parce que t'es plus toi dans la boîte donc je te mets sur les, les on a un gros besoin donc je te mets enfin j'ai un gros besoin en termes de rédaction euh, le toi je te mets sur les choses les plus importantes et puis les choses qui peuvent être faites un petit peu à côté donc c'est toi qui gères oui, avec cette ça autre aussi. personne mais c'est une prestataire extérieure tu vois elle est pas euh, vraiment intégrée dans l'équipe elle et fait pas les réunions d'équipe elle fait pas tout ça quoi ouais et c
1: est, c est, je pense que c'est aussi cette confiance que tu m'as dit en disant bah ok il faudrait qu'on fasse ça en, en mode bon, tu vas t'occuper de l'optimisation mm. euh, tu peux choisir quelqu'un et puis euh, et toi t'as pas à gérer ça c'est donc c'est moi qui fais euh, l'effet euh, qui prends plus la responsabilité là dessus et en faisant appel à mon réseau à moi mm.
0: qui fait oui, que, parce que du que coup je... ça me coûte de l'argent aussi à la fin ouais donc il faut aussi que ce soit bien fait. Bon, J'ai rencontré cette personne, ce n'est pas le souci, mais ouais. c'est vrai que c'est je te fais confiance. Et comme avec Max, où je pourrais lui dire, bon, là, par contre, pendant 2-3 mois, on va avoir une charge, de, on a deux formations en, en, en montage, donc il faudrait, là, on doit avoir une grosse charge mm -hmm. de, de, de montage. Trouve que quelqu'un d'autre, enfin, ou on trouve quelqu'un d'autre, mais c'est toi qui le gères, quoi.
1: Ouais. Alors, en disant, tu, tu te divises par, par rapport à des, des pôles, il euh, y a le pôle optimisation. Non, c'est toi, Paul. Moi, je suis le pôle central du coup.
0: C'est le pôle pôle. Le pôle le pole central, pole. du. C'est le pôle pôle. Pôle pôle d'air. Je refais la blague ou pas Non, ça va. Non je ça. Pense va. On, bon, okay. on l'a. c'est bon. On l'a compris. <rire> Est-ce que vous l'avez compris C'est Si ça, oui, vous mettez 5 étoiles, s'il vous plaît, <rire> sur le, sur Apple Podcast. Vous vous signalez cette vidéo. <rire> mais
1: c'est vrai que c'est intéressant travailler en équipe ça va on va on va plus loin et mmh. je pense que ça aussi comme tu disais t'as des projets qui sont en dehors du guide du photographe de mariage pour pas dire GPM <rire> euh, mais là t'as pu reprendre aussi possession de choses peut-être plus perso mmh. parce que tu peux laisser des choses plus couler tranquillement à te dire ok je peux regarder un peu ailleurs je peux respirer un peu ailleurs qui t'équilibre peut-être plus aussi bah, pour être tout à
0: fait franc euh, le c'est vrai que ça m'a ça a été dur euh, en plus du coup il faut trouver les gens il y a des gens avec qui ça n'a pas fonctionné il euh, y a des gens très bien hein, c'est pas le problème hein, mmh. c'est juste après comme tu dis c'est aussi des histoires d'affinité de... De... des histoires d'argent de... des histoires d'être de... bon mo... au... sur le même mood Il y a mmh. ça aussi toi, il y tu... a durabilité euh... aussi
1: parce que former des gens sur un ou deux mois c'est c'est à peine intéressant en fait il faut bah, travailler longtemps avec pour que ça soit vraiment
0: intéressant c'est un investissement ouais. Alors, on investi au début en fait quand on forme quelqu'un au début même si c'est quelqu'un qui s'y connaît dans le métier bah, en fait il va falloir le former à la boîte à ce qui se fait et tout ça à nous, mm. comme on disais tout à l'heure les rédacs ils ont pas forcément de toi tu n'avais absolument aucune connaissance sur le mariage mm. donc c'était quelque chose de, de, à comprendre à analyser à, à intégrer le, il a fait du temps là, donc au début c'est un gros investissement d'avoir quelqu'un, euh, d'aussi d'être beaucoup plus rigoureux, parce que c'est à dire qu'on a commencé à créer des process, mm. c'est à dire qu'on a des pages sur Notion pour euh, dire voilà comment faire, faire comme ci si, comme, comme ça comme ça, enfin comment on fait un podcast, euh, comme ci si, comme ça comme ça, voilà comment on contacte les gens, enfin tu vois c'est plus ouais. juste, ben moi c'était des mails euh, comme ça, je faisais des copier-coller, enfin quand tout est dans ma tête voilà, mais en fait des process qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Et c'est quoi un, Et là, comme je te dis, on a mis quasiment un an pour commencer à être vraiment euh, efficace. Dans ce efficace. Ouais. Et maintenant, euh, maintenant, ça va plus vite. Mais, ouais. euh, mais elle
1: arrivait dans un... Toi, t'avais plein de gens à gérer d'un coup. Et là, elle arrivait dans un moment où les choses roulent déjà pas mal. Ouais, et que c'était peut-être
0: plus clair pour moi aussi du fait de vous avoir eu avant. Et
1: puis, on bosse... Euh, on est plusieurs à... Tu vois, il y a le pôle stratégique. Euh, c'est ça. pôle encore, mais
0: c'est toi le pôle stratégique. La, mais voilà, maintenant je peux, je, par exemple, le coup du site internet, je vous, je vous laisse le faire. Me, on, a, on a prévu un truc et, euh, et on fait des réunions une fois tous les deux semaines et euh, on avance. Oui. Et, enfin, des réunions globales toutes les deux semaines, des fois un peu moins, euh, pour des trucs spécifiques. On avance, je donne, je donne mon avis. Mm. Euh, et puis voilà, et c'est en fait... Ça là, c'est maintenant vraiment que ça me permet de me reposer. Mmh. c'est con mais des fois de me dire aujourd'hui euh, je suis tranquille enfin euh, je bosse un peu de 2-3 heures et puis après voilà, mmh. mais je sais que ça continue à avancer, après l'envers le, le, du décor surtout quand on est photographe de mariage, parce que là encore je parle du GPM et, de, et, de, et des, des coulisses en fait du GPM mais quand on est photographe de mariage si on commence à comme on bosse souvent tout seul euh, et qu'on doit faire toutes les prestas en fait le truc c'est que déléguer demande à ce qu'on paye les gens. C'est logique, c'est normal, mmh. c'est tout, tout à fait logique. Et qu'à ce moment-là, du coup, on doit faire plus de chiffres d'affaires pour pouvoir payer les gens. Par exemple, si on délègue, euh, c'est un truc qui se faisait beaucoup. Maintenant, on a, on a des, des algos pour ça. Ça va niquer des métiers. Mais euh, on pouvait déléguer à des gens qui, qui posteraient nos photos. Ok et ça nous coûtait euh, x euros enfin tu vois peut-être 300 400 euros 500 euros un truc comme ça là où maintenant sur imagine ça nous coûte 30 ou 40 tu veux quoi donc euh, 50 euh, le... mais du coup nous si on faisait un mariage à 1500 balles payer quelqu'un 500 balles pour post traiter nos photos c'était pas rentable quoi mmh, tu mmh, vois mmh. Alors, par contre si on commence à être payé 2005 peut-être que parce que pendant si on évite 10 heures de travail peut-être que euh, ça nous permet bien. de faire un autre ouais. boulot qui potentiellement, nous rapportera plus que 500 balles. Donc, en fait, ce sera... Ouais. Euh, ce sera euh, rentable. Mais voilà, forcément, vous aurez, vous, vous aurez moins besoin de déléguer euh, des choses, mais déléguer un copywriter ou un... Alors, juste un truc sur le copywriting de la page de vente, je ne suis pas pour déléguer la première. Je suis d'accord. Parce qu'il faut savoir le faire pour pouvoir discuter aussi avec les gens qui le font. Et je suis très content, moi, d'avoir passé énormément d'heures à faire ma première page de vente pour pouvoir faire... aussi c'est formateur formateurs, et surtout pour pouvoir parler avec toi après ou avec ouais. d'autres personnes, ben voilà, je... Mais toi,
1: tu as cette connaissance et t'apprends du coup, au, même aux photographes dans ce domaine-là, à créer une page de vente. Oui, c'est dans chose la formation. Ouais. C'est ça, c'est quelque chose dans la formation ouais. manso, euh, qui est importante
0: aussi. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire qu que, qu on, qu on, que, je vais, que tu vas bientôt passer du temps un petit peu sur la création d'une ouais. formation, euh, plus pour la rédaction d'articles de blog, ouais. plus pour comment gérer son blog mais aussi un petit peu faire un, une page de vente, mais copywriting. Tu complétera mais
1: la euh, formation de Grégory Granço, sur, ouais. le, et le, du, sur euh, le SEO aussi, Et de Grégory sur vrai. le SEO, tout ah. à fait.
0: Euh, et on est en cours sur une formation sur la gestion du temps Aussi, et on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas. Ouais, en fait, c'est ça le problème aussi, c'est quand on récupère du temps, moi j'ai tendance à du coup à rajouter des choses. Mais ça fait avancer les choses vraiment, vraiment quoi. Mais mm. tu vois, même par exemple, je t'aurais eu au moment où j'ai écrit mon livre euh, sur la photo de mariage, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies ou directement <rire> sur mon site via un lien dans la description. Le, si vous voulez avoir une dédicace directement, le, je pourrais très bien, tu vois, faire un mind map ou enregistrer du vocal et autres et puis te dire, bah voilà, j'ai enregistré un vocal, tu peux l'écrire. Exactement. Tu serais mon aigre, quoi. Ouais. Mais bah là, euh... là, là,
1: on peut revenir encore sur le sujet de tout à l'heure, avec l'intelligence artificielle, j'ai appris que des gens faisaient justement des, les premiers bouquins qui sont écrits par l'intelligence artificielle qui sont, ouais tu vois, c'est un peu... Euh, ça
0: peut faire une, une base glénoïde. pour après euh, travailler, ça. quoi.
1: Pour les gens qui veulent, par exemple, offrir un produit, euh, un livre blanc aux gens qui s'inscrivent sur leur site ou des choses comme ça, on peut utiliser ça. Après, il mmh. vaut encore mieux embaucher quelqu'un qui s'occupe oui. de, de ça pour le faire, pour le, le rendre plus carré. Mais tu me demanderais, par exemple, d'écrire un livre euh, en disant, bah, utilise l'intelligence artificielle, puis j'ai besoin de quelque chose de plus conséquent que ce que j'aurais pu faire moi-même en si peu de temps en final, on serait tous gagnants.
0: Mmh. Euh, et... Ça te dit, on fait une vidéo. J'ai écrit une page de vente grâce à l'intelligence artificielle.
1: On peut essayer de voir ce que ça peut donner. Ouais.
0: On essaie d'en faire une Ouais. Ou okay. je te donne la mission 2 et puis moi, je fais la vidéo.
1: <rire> ok. Ouais, bah, ouais, on peut, on, peut, on peut tenter le coup.
0: Mmh. À voir si ça marche et... Où ça en est. Puis limite, on l'a fait dans un an ou dans un an et demi pour voir comment ça mmh. s'améliore. Ouais, ça peut être un bon test. Fais-moi une page de vente sur euh, photographe de mariage à Lyon, quoi.
1: Ouais. Ouais, ça peut et être limite, on la
0: met en SEO sur un site pour voir si ça fonctionne. On les met en concurrence et tout. Wow, ça <rire> et là, il passe devant tout le monde. Il en se dit bon, bah, moi, je vais arrêter. <rire> je, vais, je vais changer de boulot. Non, fais, fais, fais Paris. Comme ça, on passera devant Jean-Baptiste Chauvin, qu'on avait vu dans le, dans le podcast, qui est premier sur Prototype de Marrache Paris.
1: Challenge accepté.
0: Et euh, attention, il faut prendre un mot le euh, Mais ouais, c'est un. Enfin, du coup, avoir une équipe ou euh, délégué en fait, P plus pour vous ça sera délégué je pense qu'avoir mmh. une équipe mais délégué c'est un peu avoir une équipe hein, de toute façon euh, même si c'est que pour tâches très, très... Ouais, c'est travailler en équipe même si c'est quelqu'un qui est 2-3 heures par semaine pour vous hein. euh, ça demande du temps mais au bout d'un moment en fait c'est extrêmement en fait au début on est c'est comme si on avait un énorme frein en fait c'est horrible c'est comme si on en fait, on, on continuait à avancer à 130 et, euh, non, et oui. on a en même temps le pied sur le frein <rire> qui, du coup, nous faisait rouler à 50, quoi. Ouais. Parce que pendant ce temps-là, il faut, faut gérer l'autre personne et tout. Et puis Demain en fait, de la vitesse. au moment où, où, ça, où ça va, en fait, c'est juste qu'il y a deux voitures à 130. Donc, ça va deux fois plus vite.
1: Ouais, puis ça peut être... Euh, quand tu vois, si tu ralentis parce que tu es un peu fatigué et que as lancé l'autre voiture... Il y a l'autre qui continue, C'est ça. Fait...
0: Là, on pourrait aller sur l'analogie du vélo. Enfin, voilà, ça, bosser en équipe, c'est quand même quelque chose de, ouais. de cool. C'est difficile. Mais je suis très content d'avoir fait ces efforts qui étaient très, très, très fatigants.
1: Et risqués hum, pour toi. Et risqués
0: euh... financièrement. Enfin, risqués. J'avais je, 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 pris le risque financier. Mais euh, et de voir que ça fonctionne vraiment. Ouais. Euh...
1: Parce que quand on est prestataire comme moi, au final, on, on sent un peu mercenaire. C'est-à-dire qu'on écrit aussi pour des choses... On essaie de se rapprocher un peu de nos valeurs. T'as écrit pourquoi c'est quoi ça, les,
0: gros sujets, les, les sujets un peu, les, les peu bizarres que
1: Ben ah ben J'ai écrit pour plein de choses. Euh, j'ai écrit déjà pour du jardinage biologique, ça, pendant un temps, euh, vraiment. Donc ça, c'était très intéressant aussi. Rien à voir avec la photo, comme vous pouvez le voir. J'ai écrit pour de la litterie, euh, j'ai écrit pour des, des, des vélos, location de vélos euh, sur des, des, des endroits comme de Ré, des choses comme ça. J'ai écrit sur des glaciers dans le nord, euh, sur les plages du nord. Euh, écrit non, pour... des, des vendeurs
0: de glace, hein, pas des glaciers de montagne. <rire> oui, il n'y a pas de glacier dans le Nord, sinon. Vous pouvez si, chercher. dans le Nord, mais très haut dans le Nord. Ouais, pas Genre dans de la France, vrai, pas chez vois. les ch'tis, quoi.
1: <rire> glaciers chez les ch'tis, si vous voulez. Avait... J'ai écrit aussi pour des, des choses... Euh... Il est après après 22h, on en va parler. Pour des choses, un type libertine et tout ça, euh, un peu. Écoutez ce podcast maintenant <rire> après 22h, s'il vous plaît. <rire> mais il euh, y, a, y a aussi de la demande sur... Euh... Euh, chez les rédacteurs, t'es capable d'écrire des, des trucs sur euh, bah, la séduction, par exemple. Il y a beaucoup de, de, de domaines là-dessus. Moi, j'ai pas fait, mais j'en connais beaucoup qui l'ont fait. C'était sur euh, ouais, comment séduire, comment euh, des choses très intimes où tu dois inventer des histoires et tout. Donc tu, tu voilà, c'est d'autres domaines. Là, euh, ah, si euh, j'ai récemment écrit sur, pour du saucisson, euh, oui, une guillotine, un de, saucisson, guillotine de saucisson. Voilà, vous pourrez chercher, vous me trouverez sûrement. Et euh, ouais bah en fait c'est ça qui me revient comme ça. C'était pas dans le côté liberté industrielle. <rire> non, <rire> non mais on peut faire un lien intéressant. Après je vais écrire, je vais faire un mélange des articles. Mais tout est possible et ça demande toujours en tant que rédacteur aussi un temps de recherche, ça fait partie ouais. des Et moi c'est peut-être là où était ma force d'avoir fait euh, la sociologie et la recherche avant. on sait où chercher des sources, on sait comment collecter des informations et comment les les ouais. rendre lisibles. C'est passionnant parce qu'en fait au, au final on peut aussi s'orienter par rapport à des choses euh, par exemple, moi qui suis assez touché par l'écologie ou par... Euh, J'écrirais pour des choses qui me, où j'ai mes valeurs dedans un petit peu. Et travailler pour toi, c'était quelque chose qui était vraiment engageant pour moi parce que c'était quelque chose qui me plaisait. C'était mmh. aussi pour pour, pour bah, déjà des moments joyeux, c'était pour de l'art, c'était pour pour faire une formation. Et puis après, par rapport à ta personnalité, et ça a permis aussi de vraiment créer un lien durable. En mmh. fait. Et ça, au début, on le sait jamais, mais on espère toujours. Je pense que des fois, entre, en, en tant que entrepreneur aussi, de, de rencontrer des gens avec qui on peut faire un bout de chemin, parce qu'on est tous gagnants à pouvoir se dire, OK, plutôt que de changer tous les mois, essayer de trouver quelqu'un de meilleur, évoluer ensemble, ça permettra d'être meilleurs tous, quoi. Mmh. Et ça, c'est quand même assez agréable. Clairement. Donc, en équipe, c'est... Moi, j'adore travailler avec toute ton équipe que tu as choisie, parce que j'ai aussi l'impression d'apprendre des choses sur bah, les vidéos, sur euh, le marketing, sur euh, le mariage. En fait, euh, après tout ce temps ensemble, je pense que... C'est vrai. C'est déjà. Je, je, dois dire je, oui sais ce <rire> je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est qu'un mariage maintenant. Merci.
0: C'est <rire> me du coup le dernier sujet. Je voulais parler avec toi. Ouais. Bon, ça va être plus rapide. Mais euh, donc toi, tu connaissais rien à la photo de mariage quand tu arrivé. Qu'est-ce que tu as découvert de la photo de mariage Qu'est-ce que. Est-ce que c'est un sujet du coup qui t'a au début fait chier Est-ce que après mm. ça t'a plu Est-ce que. Enfin, euh, j'espère. Est-ce que tu. Enfin. Comment tu vois, toi, ce milieu du, 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 de la photo de mariage Puis en plus, des fois, tu peux voir le Discord de la formation, des fois, tu peux, tu peux voir... T'as pu voir les formations, euh, les élèves, des fois. Qu'est-ce que t'en penses en fait, de ce, de ce milieu-là
1: Honnêtement, je pense que c'est là, un, un boulot euh, presque de rêve, dans le sens où t'es avec des gens au meilleur moment de leur vie, quasiment. Tu sens que tu vas travailler avec des gens joyeux, tu sens que tu vas les accompagner dans, dans un moment qui vont se souvenir. Et en plus, t'es un peu le marqueur de ce moment. C'est-à-dire mmh. que c'est toi tu t'as une grosse responsabilité, mais il y a quelque chose de mathématique. C'est-à-dire que tu vas prendre assez de photos sur un mariage pour pouvoir euh, rendre tes mariés heureux parce qu'ils auront des souvenirs de toute façon. C'est ce qu'ils mmh. veulent, c'est aussi pouvoir se souvenir d'un moment en particulier. Et je trouve que c'est euh, très courageux, déjà, de se lancer là-dedans euh, j'ai l'impression que c'est beaucoup de gens qui sont pas forcément issus du milieu de la photo de base mais qui aiment ça et qui transforment une passion en métier et c'est peut-être la bonne manière de le faire. Je pense que les gens qui y sont sont des gens assez sensibles euh, justement à... des fois qui peuvent être aussi à se demander qu'est-ce qu'ils vont faire et comment transformer leur vie en... dans un meilleur sens en disant qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir aujourd'hui après une première carrière dans un domaine ou pas mmh. mais c'est un c'est un beau, un, un bel endroit et il y aura toujours... et je je pensais que les mariages, moi, dans ma génération, je pensais qu'on se marierait moins euh, parce qu'on est des enfants issus de gens divorcés, parfois séparés, tout ça. Et finalement, je vois que tout, tout, tout mon entourage continue à se marier, mais avec une vraie volonté de réunir, de partager. Quand on voit le nombre de mariages qu'il y a, je me dis que c'est un métier
0: où il y a encore beaucoup d'avenir. 300 000 et... en 2023, il y a par 300 000 en 2024 aussi. Exactement, donc ça veut dire qu'il y a de la place pour les gens qui, qui veulent le devenir encore. Photographe de mariage, hein, pas, pas marié. Vous pouvez aussi vous
1: marier. Et puis tu peux te marier plusieurs fois maintenant
0: C'est vrai, si vous engagez toujours le même photographe. <rire> puisque du coup, ce qui est cool, c'est que <rire> vous si présente. vous engagez toujours le même photographe, vous le connaissez. Et en fait, nous, pour nous, ce qui est génial, c'est que bah, du coup, on fait un couple, puis après, on fait deux couples. Puis après on fait quatre couples, <rire> et puis après Exactement. on en fait huit.
1: C'est donc c'est un très bon moyen de, de c'est un bon business finalement. Et, et je trouve, euh, je, au début je comprenais pas les, les, les tarifications par exemple pour euh, le mariage parce que c'est pareil euh, en rédac on, on justifier un prix c'est toujours compliqué de toute façon quand on est. ne serait-ce ouais, finance... que quand on se met à
0: son compte c'est compliqué.
1: Ouais, on n'est pas forcément, on se sent pas légitime et tout. Et Puis plus je vois et plus je comprends la valeur du travail parce que je, je découvre les coulisses derrière, le traitement, le tri, le temps passé, l'énergie qu'il faut, le courage qu'il faut pour se dire ok je me lance et, et puis sur le moment le tout ce que tu dois dépenser pour pouvoir être présent euh, de A à Z un petit peu et comment comment gérer ça. Donc euh, j'ai créé de l'admiration pour, euh, pour tous les, les gens qui se lancent en photographie de mariage ou qui font de la photographie de mariage. De mariage, mais je pense que voilà, une photo de mariage, euh,
0: enfin, bravo. mais sur le monde du mariage, du coup, enfin, ah, sur, alors, après, ça, sur contre, ta découverte de, de ce que c'était la photographie de mariage, quoi. Ah,
1: la photographie de mariage, parce qu'il y, y a le côté, moi je trouve le côté de mariage globalement euh, un peu foufou. Tu as l'impression que c'est un énorme truc de consommation où tu vas claquer ce que tu as gagné en 10 ans, en, en <rire> à peu près 3 jours, tu te dis, ah, faut Non, un, tu vas claquer ce
0: que tu gagnes en 1 an, généralement à 2, ouais. en, en dans 2 jours, quoi. Ouais, c'est ça. Donc
1: je comprends et je me dis, pour les mariés, ça doit être. Euh, je sais pas si c'est eux qui en profitent le plus dans un mariage Ou c'est les invités
0: C'est les invités Je pense mmh. Et pour les photographes Je crois que les mariés en profitent après pour les photos Quand même. Et heureusement que vous êtes là Puis, euh, puis bon avec tout ce qu'on fait ensemble quoi. Mmh. Mais ça ça reste Cela ne nous reg... <rire> enfin, cela ne vous regarde pas <rire> Même si on dit que <rire> Sinon euh, pour la photographie de
1: mariage euh, J'ai couvert une En fait c'est une grosse communauté Mais qui est Qui finalement euh... Et un peu disparate parce que sur Internet, il euh, n'y a pas grand-chose pour euh, pour euh, réunir les gens, à part, euh, je trouve, bah, dans le guide du photographe, quand tu cherches un peu, tu te rends compte que oui, c'est mmh. tu peux te former à la photographie, tu peux euh, avoir une spécialité dans le mariage, mais un endroit où, où les gens se retrouvent pour échanger leurs problématiques et se rencontrer, faire des questionnaires, quand tu as commencé à lancer des questionnaires là-dessus, je trouvais ça très intéressant parce que je pense qu'il y a peu de données mmh. sur qui sont les photographes de mariage aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attendent, quelles sont leurs peurs, quelles sont leurs difficultés. Et ça c'est encore, j'ai vu beaucoup de données qu'on a à traiter pour pouvoir en... après peut-être faire quelque chose de d'ailleurs bah
0: on, on a quand même pas mal de mails à faire sur des, des formulaires qu'on a pu, ouais. euh, les questionnaires qu'on a pu leur demander
1: et on peut remercier tous ceux qui ont Exactement. Ouais. Et,
0: et je vous remercie parce que vous êtes nombreux et nombreuses à lire les mails, on a un énorme taux d'ouverture, savoir que un taux d'ouverture de mailing list ça à combien ça ah,
1: si t'arrives je pense avec le nombre de mails que t'as quand t'arrives à dépasser les, les, les 20% c'est pas mal ouais. et nous on peut monter des fois à on à monte six... à 50 hein, on monte fois. à 50 ouais, ouais. Non, okay. je
0: pense que de toute façon ceux qui écoutent pas et qui écoutent pas c'est qu'ils nous <rire> entendent pas <rire> ceux qui ne lisent pas des fois c'est juste qu'ils n'ont pas vu le mail aussi, ouais. y a ça et hein. puis il y
1: a des choses là sans faire la promotion du truc, mais c'est des données qui peuvent être lues longtemps après parce que c'est pas c'est pas un moment d'actualité, c'est des choses c'est des conseils qu'on mmh. donne qui sortent de vidéos, ça. qui sortent de ta tête, c'est à dire c'est durable. Dans et un qui d'entre
0: vous ont un, un dossier GPM sur leur euh, sur leur boîte mail et qui est range les mails dedans sans les ouvrir J'espère <rire> <Sans les ouvrir. rire> je dire, je les ai reçus mais je les ai mais pas. Je les ai reçus et je les mets en spam mais pas te faire chier. <rire> Alors, désabonnez-vous plutôt que de vous mettre en spam. Enfin, ouais. que de me mettre en spam. C'est mieux pour moi. Mm. Mais non, ça, ça a été compliqué de, de comprendre ce monde-là. Le côté de... technique,
1: moi, toujours encore des difficultés. Et je sais que c'est les mails qui sont oui, souvent Mais vous pas photographe, donc. Exactement. Euh... Donc, c'est plus euh, comprendre bah, l'ouverture, euh, euh, les trucs comme ça. Au début, même à F1.4, tu vois, il faut un, un certain temps pour moi de savoir à quoi ça consiste, mm. tu vois. Et tu te dis, OK, il y a cet aspect. Euh, très euh, ingénierie presque technique de l'appareil de, de du cadrage des choses qui sont quand même euh, je pense presque instinctives pour les, les photographes au bout d'un moment mais quand on doit écrire des choses là-dessus c'est c'est un peu plus complexe parce que je, autant je bidouille avec un appareil photo mais je sais pas ce que je fais je fais juste au feeling tu vois c'est instinctif c'est c'est animal quoi
0: je crois que j'ai jamais vu ces photos de toute
1: façon. <rire> non mais il y a pas à les voir de toute façon elles mmh. ont disparu et euh, et après le côté plus il euh, y a aussi cet, a cet aspect marketing que tu as qui finalement se regroupe de plus en plus avec moi, ce que je peux aussi développer de l'autre côté. Donc c'est bien parce que ça permet d'appuyer et puis de, 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 de mmh. faire gonfler le truc ensemble. Et la psychologie des, des, des photographes de mariage qu'on peut rencontrer, euh, je trouve ça aussi passionnant parce que c'est des gens très différents. Des gens, euh, justement, je trouve que c'est transversal. Personne ne se ressemble, mais euh, tout le monde a la même passion. Mmh. Et c'est vraiment un, un métier de passionné, quoi. Complètement. Et c'est assez rare, je pense, les métiers de passionné.
0: Métier de passionné et métier musique, de... Et artiste, ouais, un artiste peu, mais... ouais. Même si du côté photographe dommage' j'irais plus des créateurs que des créatrices, que mmh. des artistes.
1: Plus artisans que artistes, c'était ça. C'était ouais. un des mates.
0: Et, euh... et en même temps, fait... c'est un métier aussi, un beau métier dans le sens, c'est un métier... De de bonheur des gens ouais. j'ai fait une vidéo, une vidéo sur le sujet aussi puis on en reparlait tout à l'heure parce qu'il y avait un contrôle dans, dans le métro en rentrant tout à l'heure et il y avait un contrôle de, de, de billets en fait dans le mmh. métro et je me disais putain merde enfin,
1: Ils doivent euh, subir des énergies négatives voilà, c'est
0: que de l'énergie négative quasiment tout le temps en fait quoi c'est euh, horrible quoi ouais. euh, ben on, on arrive vers la fin de ce podcast mmh. j'ai les quatre questions de fin mmh. je sais pas si tu vas pouvoir y répondre
1: non, on te le tout de suite, ne, ne, ne me les pose pas comme ça, on gagnera du temps.
0: Quel, a été, quel est ton objectif préféré en mariage, en, mariage, en photographie Est-ce que tu as un objectif que tu aimes quand tu fais des photos Moi, je vise toujours le, le,
1: le fait que je serai content un jour de les voir. L'objectif, c'est de dire... Non, oh, un objectif,
0: le, ah, le, le matos.
1: Objectif, ah ouais, moi c'est un objectif euh, psychologique. Non, okay, non, okay, non okay, c'est pour après ça. Non, non parce que moi j'utilise, euh, je crois que c'est un 24-70 ou un truc comme ça. Okay. Euh, parce que comme je, je le garde dans, normalement dans mon sac, je veux pouvoir tout prendre, donc il faut que ça soit adapté un petit peu, si je vois un oiseau au loin, dire je peux l'avoir et puis si je vois quelqu'un de proche, mais j'ai pas d'objectif euh...
0: d'accord, tu bon, t'as un objectif quoi du un coup. objectif pour ça, j'en okay. ai
1: deux autres que très peu qui sont à la maison mais comme je fais mmh. plus de photos depuis un an déjà Normalement.
0: d'ailleurs c'était un truc, c'était normalement tu... tu devais venir sur un mariage avec moi ouais. il faudrait que tu viennes sur un mariage avec moi en tant qu'assistant du coup ou pas en tant que second, mais euh... ouais, voilà. pour voir, alors, je prendrais des notes je te prendrais
1: ah, alors qu'est-ce qu'il a fait à cette heure-ci
0: le deuxième question. Ouais. Est-ce que t'as déjà vécu des mariages? Est-ce que t'as déjà été sur des mariages?
1: En pour, pour vivre en tant qu'invité? Oui, Ou euh, en tant euh, qu'invité. Oui, 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 Mais même beaucoup plus
0: maintenant, j'ai l'impression que ouais. c'est l'âge où les gens se marient là, souvent. Quel a été ton meilleur, ton plus beau moment sur un mariage?
1: Euh, bah moi, j'ai vécu une demande de mariage sur une... un mariage encore. Du coup, de, de gens un peu complices. Et puis, c'était un de mes meilleurs potes euh, qui a fait sa demande à ce moment-là. Donc, je me dis, en fait, c'est comme Inception. T'as une boîte dans une boîte. <rire> et je me dis bah c'est bien parce que tout le monde est content en fait à ce moment-là tu as, t as même des invités d'un mariage qui sont heureux pour des des gens ils sont même pas invités au l'autre mariage mais ils sont quand même très contents pour eux pour mmh. juste le symbole donc je pense que c'est c'est ça c'est cette joie qui fait qui rebondit en disant tout le monde avait l'air déjà le sourire et puis là, il y a un truc, et puis il y a d'autres gens qui pleurent, même s'ils les connaissaient pas, ils étaient émus par cette nouvelle annonce, mmh. euh, un peu en lumière. Donc ouais, ça doit être à peu près ça. Ok. Je, ouais.
0: je tiens juste à préciser que Inception n'est pas de la boîte dans la boîte, c'est de la mise en abîme, ça. Et euh, la boîte, la Inception, c'est implanter une idée. Oui. Parce qu'on est, on est tous sur le Inception de ce côté-là, Inception versus Inception par là, mais non, ce n'est pas, pas le terme. <rire> Troisième question c'est, euh, 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 bon, du coup, quelle est, ta, est -ce, quelle est la photo que tu as faite Est-ce que tu peux te décrire la, ta photo préférée que tu as pu faire
1: oh, oh,
0: oh, oh.
1: Ah, Moi, je dirais en voyage, je crois que c'est en Malaisie. Une vieille dame en tenue traditionnelle. Oh non, alors, je, pense, je vais changer parce qu'il y en a une qui sera, qui sera plus facile à expliquer, mais qui, qui, qui me plaisait autant. Euh, dans un endroit où il y a, tu sais, des, les, les femmes girafes avec les anneaux autour du cou. Et c'était un échange, avec c'est une belle photo du coup, euh, bah, de, de, de la personne à qui j'étais en voyage, qui était en train de, de discuter avec cette personne-là. Mais c'est un moment d'humain, mais qui se ressemble pas du, du tout. Tu vois, c'était vraiment deux, deux femmes de deux mondes qui étaient en train de, de communiquer. Et il euh, y a presque un peu d'anthropologie dedans, parce que tu dis euh, peut-être que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ces femmes-là n'existeront plus parce que c'est des traditions qui disparaissent. Mmh. Et tu as l'impression d'immortaliser quelque chose qui finira par... Euh, Peut-être par disparaître et qui, qui laissera quand même une trace quelque part. Quoi. Ouais. Donc c c plus. Euh, bah Là, là celle-ci, c'était plus en Thaïlande, okay. vers
0: la Birmanie. Je ne savais pas si en... en Thaïlande. Les... Il y les en,
1: en a. Bah, pas très loin de chez Stan, d'ailleurs. Okay. En... C'est ça à cause de Stan
0: Je pense. Il, Il est là-bas pour ça, peut-être. Et dernière question. Quel est ton objectif pour... en tant que professionnel pendant 5 ans ben, Je repars sur le nomadisme
1: en me disant que j'aimerais passer euh, au niveau 2 du nomaliste, c'est-à-dire cette fois-ci si je revoyage un peu longtemps, avoir les bonnes conditions pour le faire. Mm -hmm. euh, je pense que d'ici là, bah du coup j'aurais passé les 40 ans. J'aurais besoin quand je voyagerai d'avoir un bon lit, de temps en temps, dans... <rire> un endroit où je pourrais. Euh... Non, ce serait de redécouvrir avec des yeux nouveaux, tout en prenant, le... avoir le même plaisir de travail. C'est-à-dire bien équilibré dans sa vie, parce que comme je disais tout à l'heure, sur toutes les dernières années, j'ai pas eu de vacances par exemple, mais en même temps ça m'a pas tellement manqué parce que j'aime ce que je fais mm. et parce que c'est équilibré mais garder cet équilibre et ce plaisir du travail en tant qu'activité ça serait très important mais dans 5 ans l'intelligence artificielle je sais pas si vous me bêtera. donc je sais pas ce que je ferai mais en même temps c'est pas ça qui fait peur c'est euh, dans 5 ans je... le but c'est ouais c'est d'être assez autonome en fait mm. et avoir assez de compétences pour arrêter d'avoir euh, toujours le syndrome de l'imposteur que tu as quand tu commences quelque chose de nouveau
0: mm. qui existe euh, beaucoup eh ben, merci beaucoup, Paul. Mais merci à toi, c'était euh, passionnant. On a quand même enregistré deux heures et demie. Putain. Ce qui est pas mal. Ouais. Il va être minuit, donc euh, on va pouvoir aller dormir aussi. Mm. Ce qui serait bien, mm. parce qu'on est vieux maintenant, donc il nous faut nos huit heures de sommeil, voire plus. En tout cas, bah, voilà, c'est merci d'avoir passé ce temps. Euh, il ouais, y a des, des choses qui vont arriver, des formations qui vont arriver, des, des plein de choses qui vont arriver. Vous, maintenant, vous savez qui est derrière les mails Ouais. Euh, que vous allez potentiellement peut-être maintenant recevoir si vous vous inscrivez là via le lien dans la description euh... critiquez-les,
1: envoyez des, des messages pour améliorer les choses hein, Vous pouvez. c'est ah ouais, très drôle
0: parce que je sais plus quel mail part à quel moment c'est bah, quand même moi qui ai fait les vocaux donc je, voilà, oui. je sais ce qu'il y a dedans, je les, je les ai relus aussi, euh, mais je les redécouvre hein, le, le mardi et le jeudi je les, je les ouais. redécouvre et du coup c'est drôle parce que des fois je reçois des messages de réponse par rapport à ces, à ces mails et je fais ok <rire> c'est rigolo <rire> Créer des,
1: des, des... Ouais.
0: Non, ça, ça crée le débat, ça, ça avance, et ça c'est cool. Ce podcast, je voulais aussi vous montrer un peu, bah, continuer à vous montrer l'équipe, en euh, mmh. l'envers du décor, euh, et aussi que chacun a ses spécificités, et que euh, même vous, en tant que photographe de mariage ou photographe tout court, vous avez besoin aussi d'autres compétences, d'autres prestataires. Enfin, c'est un truc euh, très important, et de travailler en équipe, de déléguer, tout ça peut aussi vous vous aider à, à créer des nouvelles choses, à aller plus loin dans votre entreprise, à vous libérer du temps. Il y a ça aussi, hein, c'est pas forcément aller plus loin en faisant plein d'autres choses, choses et tout, mais ça peut aussi vous libérer du temps. Et, des, et souvent, quand même, on fait ce métier-là pour pouvoir se libérer du temps et, et pas forcément bosser plus mmh. pour gagner plus. Mmh. Euh, des fois, c'est plus bosser moins pour gagner plus aussi, ou bosser moins pour gagner autant.
1: Et bosser ouais. mieux, c'est encore mieux. Ça marche.
0: Bosser mieux, c'est encore mieux.
1: Ouais, bosser mieux, <rire> c est, c est, ça serait le must.
0: Carrément. Euh, bah merci Paul. Je vais pas merci. te demander où est-ce qu'on peut te suivre, puisque non. tu n'as pas je pas tu n'as pas de TikTok, tu n'as pas, pas de pas site internet, Facebook. tu n'as pas de Facebook. Ouais,
1: j'ai juste bah, mon adresse mail, mais c'est tout
0: quoi. Voilà donc euh... ah si c'était une dernière question quand même rapide très rapide oh, ça, ça sent le piège vas-y non non c'est pas du tout un piège euh, parce qu'ils se posent peut-être cette question c'est si on veut faire appel à un rédacteur ouais. où est-ce qu'on en trouve je pense LinkedIn beaucoup LinkedIn euh, il y a une grosse
1: communauté parce que c'est le moment où l'écrit joue beaucoup que c'est facile après c'est des copywriters qu'on peut trouver euh, faut trier faut lire ce qui se fait les copywriters je pense coûte beaucoup plus cher que des rédacteurs pour pour pas c'est pas les mêmes choses logique et je pense que les pages de vente sont plus compliquées c'est pour ça que tu m'as demandé une augmentation exactement euh, c'était euh, je suis sur tous les plombs <rire> des rédacs euh, et puis demander autour de vous aussi parce que y, je pense que c'est des noms qui peuvent circuler euh, le bouche à oreille c'est ce qui marche le mieux parce qu'on est conscient on dit ah ça a marché euh, je connais quelqu'un qui écrit bien je m'entends bien avec mm. euh, et ça ça fonctionne vraiment comme ça faut pas hésiter à demander et puis demander des devis aux gens combien euh, en général on peut en tant que rédacteur, on facture pour quelques articles, c'est pour les mots. Si c'est pour du long terme, on peut faire des forfaits ou on peut faire aussi euh, par rapport à, à, à...
0: Ça coûte combien par exemple un article de 1000 mots
1: bah, Ça dépendra aussi, alors déjà l'expérience du rédac, ça dépendra du moment, ça dépendra à la difficulté aussi du, du, du truc. Euh, c'est très difficile à dire parce que...
0: Euh, Une fourchette.
1: Une fourchette, euh, ça peut être de, de, de 8 centimes pour les moins chers et les, les plus par débutants par mot, voilà. Ah. Donc, 8
0: centimes à, 100, à 1000 mots, ça fait 80 euros. C'est ça. Et à ah, euh, quasiment le double pour quelqu'un
1: qui est expert, mais qui va vous aussi peut-être mmh. vous positionner de manière très, 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 très pointue sur un domaine.
0: En gros, dites-vous 150 balles, si vous faites une fois par semaine, ça vous coûte du coup 600 balles par mois. Hein, ouais. 600 balles par mois, ça vous fait euh, du coup à l'année euh, 7200.
1: Ça, ça, ça peut être énorme sur une année, mais en général, ça ne fait pas une année. puis... Un article par semaine, ça fait beaucoup, on peut... Allez, mais... on va
0: dire deux articles par semaine, ça fait 3006 à l'année. Ouais. Et bah du coup, avec 3006 à l'année, euh, bah, en gros aussi, bah, le truc qu'il faut bien se dire, c'est que ça, quand c'est fait, ça reste. Ouais, c'est ça. C'est miser sur du durable, ça va
1: pas avoir des effets tout de suite. Il faudra attendre des fois deux, trois, quatre mois pour que ça puisse se voir vraiment. Mais une fois que c'est lancé, ça dynamise vachement et... et ça génère du trafic. Et on l'a vu aussi euh, sur les... les, les petit graphique à dire ok mm. ça marche vraiment sur du, du long terme c'est vraiment une très bonne stratégie et même pour des gens qui font du SIA c'est complémentaire au SIO. ça ça mm. pas c'est pas parce qu'on fait l'un qu'on ne faut pas faire l'autre
0: et eh ben merci beaucoup merci à toi et puis bah restez parce que j'ai encore des choses à vous dire quoi que je voulais dire maintenant t'es là mais je voulais dire maintenant euh, bah du coup pour Paul bah je veux pas vous mettre les liens forcément puisque c'est dans enfin puisqu'il n'a pas de liens il est invisible, c'était moi, en fait, qui parlait aussi. Du coup, euh, bah forcément, je vais vous amener en appel à l'action vers le mail... Uh, du, du guide du photographe de mariage c'est un mail que vous recevez deux fois par semaine uh, dans lequel il y a des informations sur comment faire des meilleures photos de mariage comment se vendre en tant que photographe de mariage des fois des coups de gueule, il y a eu un coup de gueule il n'y a pas très longtemps uh, sur les invités qui font chier dans les mariages les, euh, voilà, plein de choses comme ça euh, qui vous tient au courant aussi des sorties, des vidéos, des, des podcasts, des, euh, des formations enfin voilà tout ça c'est vraiment un mail qu'on a beaucoup beaucoup travaillé ensemble mmh. et euh, quel on est assez fier.
1: Ouais, c'est un plaisir de le faire et puis je pense, on espère que c'est un plaisir de le lire aussi. Bah,
0: en tout cas, j'ai l'impression vu le taux d'ouverture ouais, en tout ça cas. A de marcher. Et euh, donc voilà, le lien est dans la description si vous n'êtes pas encore inscrit et si vous êtes inscrit à ce mail et que vous n'avez pas encore laissé 5 étoiles sur ce podcast, un petit commentaire bien cool, bien gentil, parce que ça me fait super plaisir de les lire. Et euh, je tenais à remercier, euh, et du coup maintenant je vais le faire, voilà je vais le faire régulièrement, parce qu'on va arriver aux 200 notes, on est à 196 notations sur Apple Podcast, et quand même on est à 4,9 sur 5. Ça c'est beau. Ce qui est beau quand même, quoi. On, a eu, euh, ici. on a eu un ou deux... Euh, note à 1 un. une ou deux notes à 2 0 à 3 okay. une ou deux notes à 4 et tout le reste en 5 étoiles franchement merci un gros merci et, euh, et je voulais donc du coup remercier je vais remercier les derniers euh, Célinette7278 qui a dit j'adore j'aime tellement ce podcast constructif et inspirant que je saute le pas merci pour tout ce que tu fais F1-4 bof BOF, je ne sais pas de quoi tu parles là par contre. YouTube, euh, le mail, euh, oui je le veux, merci. Également Flo Photo, qui a dit euh, super podcast, podcast hyper qualitatif comme tout ce que tu fais Seb, euh, comme tout ce que fait Seb. Je ne suis pas photographe de mariage, mais je trouve les sujets abordés sont transposables dans d'autres pratiques photos que du bon. Et Amandine et Marvin, qui font partie de la formation Le Grand Sceau passionné et passionnant. On apprend beaucoup grâce aux échanges de Sébastien avec des noms plus ou moins connus de la photographie. La variété des invités dans leur approche et dans leur parcours sont une véritable mine d'informations à écouter et à réécouter sans modération. Et un gros gros merci aux photos de Marie, à Amélie, à Sylvain, à Christophe, à Sebo, à ADPV, à Marc, à C45, à Ulrich, à Gerhard, à Tiffen, à Snad et à tous les autres qui ont, euh, qui ont écrit. Et sauf celui, évidemment, qui a mis 1 sur 5. Et j'essaye de le chercher, mais je ne le trouve pas. Parce qu'évidemment, il a noté 1 sur 5, mais il n'a absolument rien écrit. Un gros gros merci à vous. Et voilà, je veux le dire de temps en temps. Et si vous avez des questions, en fait, n'hésitez pas à les mettre aussi là-dedans, je répondrai. Si vous mettez un... un franchement, s'ils si mettent un petit... Un 5 étoiles... Je peux répondre à la question. Tout ce que tu veux. Voilà, ouais. Alors, tu pas fais. tout. Faut pas non plus abuser, pas d'analyse de site ou truc comme ça. Ouais, mais ouais, une question, ouais, ouais. n'hésitez pas, j'y répondrai. Et ce serait peut-être pas mal aussi à un moment de faire une petite, un petit podcast FAQ. Euh, on va mettre un lien dans je la description questions. pour... Euh, ou un mail. Envoyez-moi par mail sur le guide du photographe de mariage à gmail.com, tout simplement. Tout attaché, le guide du photographe de mariage à gmail.com. Envoyez-moi... Vous, vous intitulez podcast FAQ ou FAQ podcast et euh, vous m'envoyez une ou deux questions et comme ça euh, je ferai un podcast, un, un moment sur, où je pourrai être tout seul et ce sera plus facile à, avec moins d'organisation à faire pour répondre à ces questions. Un grand merci à toi encore Paul. Merci beaucoup. Et euh, je rends l'antenne. Euh, je vous dis à dans un mois. Pour un nouveau podcast sur le guide du photographe de mariage Ou une nouvelle vidéo un peu plus tôt sur le guide du photographe de mariage YouTube Entre temps faites des photos maintenant mm. Entre... je le dis très mal même mais... Entre temps sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout Je l'ai plus là hein. Ah il fait partie de l'équipe il <rire> sait pas la fin Et signez des mariages Ah oui signez des mariages pardon mais oui, Non non non,
1: non, non vas-y vas-y vas
0: vas Entre temps en sortez, va faites des photos, amusez-vous et Signez des mariages Non et surtout Signez des mariages Voilà ouais, <rire> Au revoir. Ouais. Allez <rire>